0: hat das Städtedreieck. Nürnberg hat drei im Wegler. Und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast-Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jürgen Kraus. Na, das ist doch mal eine Begrüßung. Hi. Ich komme mir immer so ein bisschen vor wie bei den anonymen Alkoholikern, wenn ich irgendwo auf die Bühne gehe und sage, hallo, ich bin Jürgen und ich äh, mache Podcasts. Ähm, Ja, vielleicht sollte ich mal kurz erklären, was wir hier vorhaben und was das Ganze soll. Also die Podcast-Brause. Vor einem Jahr ungefähr hatte ich mal so eine Schnapsidee und habe mir gedacht, äh, es kann doch nicht sein, dass ich hier in der der Region der Einzige bin, der irgendwie Podcasts macht und Podcasts gut findet. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe festgestellt, ja tatsächlich, ähm, es gibt gibt hier noch mehr Leute, die Podcasts machen. Tatsächlich ist die Podcast-Landschaft in Nürnberg ziemlich bunt und schräg und abwechslungsreich und da gibt es irgendwie ganz viel, ja, ganz viel Inspirierendes und ganz viel Lustiges und ganz viel Nachdenkliches. Das Problem ist nur, man findet es nicht. Also es ist echt schwer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist echt schwer, über so ein Podcast-Verzeichnis irgendwie einen Podcast zu finden von Leuten, wo ich mir denke, ah ja, cool, die kommen aus meiner Ecke, da kann ich irgendwie andocken, die reden über Themen, die mich interessieren. Das ist gar nicht so leicht. Und dann habe ich gedacht, naja, das müsste man doch einfach irgendwie mal anders machen. Und dann habe ich zwei Leuten von dieser Idee zäh- erzählt und dann sind wir ganz schnell irgendwie zusammengekommen. Und die beiden würde ich jetzt mal mit zu mir auf die Bühne holen. Das eine ist nämlich der Kali. Kali! Oh, der bringt mir ein Bier mit. Sehr gut. Der Kalli ist nämlich der Chef vom Afterwork. Der kann das mit dem ausschenken. Hallo! Kali. was hast du dir gedacht, als ich dir von der Podcast-Brause
1: erzählt habe? Um... Ich bin von dem Wasser gerade verwirrt. Um... Es war ja so ein laufender Prozess. Ähm, du warst ja zuerst bei uns zu Gast ähm, mit äh, einem deiner Podcasts. Stimmt, ja. Und aus dem heraus sind wir haben wir einfach weitergesprochen. Und äh, nachdem wir das After irgendwann eröffnet hatten, hatten wir gedacht, ich finde Podcasts eigentlich ganz geil und ich finde auch Live-Podcasts geil. Und in Nürnberg gibt es eigentlich... Wenig?
0: Leipzig. Ich weiß ja das hier dran, was du sagst. Es gab ja schon so die ein oder andere, aber ja. es gab auf jeden Fall nichts Cooles und nichts regelmäßiges und so.
1: nichts. Nix dann, dann, dann habt ihr eingeschlagen <lacht> und haben ja in der, in der Sommeraufnahme, ihr müsst euch vorstellen, draußen hat es irgendwie 30 Grad und in einen warmen, unklimatisierten Raum kommen irgendwie 80 Leute zum Podcast zuhören. Und das ich glaube, es, es haben alle geschwitzt. Ja, es war geil. Und es war trotzdem geil. Und, ähm, oder gerade deswegen geil. Und äh, dann ging es ja eigentlich laufend weiter. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch auch mit mehr Leuten schön.
0: Ja, ja das ist ein guter, guter Übergang. Weil irgendwann haben wir uns noch
2: Patrick dazu geholt, den würde ich auch mal gerne noch hier, hier auf der Bühne sehen.
1: Patrick, Hello. was machst du Hello. eigentlich
3: hier?
2: Äh, ich sitze hier hinten an der Technik und, äh, und kümmere mich darum, dass alles aufgenommen wird. Diese ganze Veranstaltung hier gibt es nämlich auch im Nachgang dann zum Nachhören, natürlich als Podcast. Es könnte ja sonst kein Podcast-Event sein. Oh nein, jetzt haben wir wirklich schon die ersten Zuhörenden verloren. Och. Oh. <lacht> Habt einen schönen Abend, trotzdem. Wer, wer ist denn jetzt von den Leuten, die hier noch sitzen, zufällig hierher geraten äh, zu, zu dieser Live-Podcast-Aufnahme? Einmal die Hände hoch machen. Zufällig. Zufällig, wer ist zufällig
1: hier? Ne? Ne, ne?
2: Geil. Achso, und wer ist also, geplant? Oh, wer, wer ist
1: geplant hier?
2: Sehr schön. Okay, nicht alle. Schlecht, alle, alle,
1: die sich jetzt gerade gemeldet haben, ihr kommt bitte zu mir. Bei der nächsten Aufnahme im Afterboard gibt es ein Freigetränk für euch. Haha. So. So, Geht es auch für mich?
2: Nee. <lacht> Scheiße.
1: Und du kriegst auch kein Cola-Weizen.
2: Also an alle, die da sind auf jeden Fall mal die, die <lacht> Information. Ihr habt die Möglichkeit, heute hier auf der Bühne drei Podcasts live zu erleben. Ihr könnt äh, drei Live-Podcasts erleben aus... Äh, sämtlichen Themenbereichen, würde ja. ich fast sagen. Wir gehen äh, von gesellschaftlichen Themen über Sport bis hin zu Musik heute Abend. Da ist für jeden was dabei. Ich habe auch gehört, es gibt heute zwei Quizze. Wenn der dritte Podcast noch auftaucht, meinst ja. du? Dann, dann geht es auch noch äh, Musik am Ende.
0: Aber wir sind mal guter Dinge. Ich glaube, die kommen noch. Sonst macht ihr einen Musikpodcast? <lacht> Ja, da, ja zur Not haben wir hier gut. Freiwillige, die das, die das übernehmen. So schwer ist es nicht. Kalli, was ich dich noch fragen wollte. Du hast, so, du hast eine spannende Urlaubsanekdote. Ah, ich ich habe ne, hab
1: eine super spannende Urlaubsanekdote. Was, was ist da eigentlich passiert? Aber jetzt, jetzt nehmt ihr ja der Halbzeitbrause was vorweg, weil die ja noch nicht erschienen ist. Ähm, wir hätten eigentlich ja letzte Woche unsere, unsere Zwischen, Zwischenfolgenaufnahme gehabt, aber ich habe leider in eine Stromleitung gelangt. Ja, es es war tragisch,
2: äh, weil wir waren so zwei Stunden vor der Aufnahme unserer Halbzeitbrause. Das ist die Podcast-Episode, die die immer zwischen den Live-Ausgaben rauskommt, damit ihr äh, wisst, was bei der nächsten Episode so kommt und so weiter. Und äh, Kali ruft mich an und äh, sagt noch ein bisschen verwirrt ins Telefon, ja, ich kann kann nicht dabei sein heute bei der Aufnahme. Und ich so, äh, was, warum, was ist passiert? Ja, ich habe halt in die Stromleitung gelangt. Und wurde wie wie lange war denn in der Strom?
1: Also ich kenne, man kann in der Steckdose fassen, ja, aber das es macht war, man ja nicht aus Versehen. Es war, es war Strom, auch etwas drauf, wo kein. Also etwas. Es war, es war, es war Korsika. Es war ein wunderschöner sonniger Tag. Und ähm, die Sonne hat geschieden, Es waren 36 Grad und der Kühlschrank wollte nicht so im Camper wie ich mir das vorgestellt habe. Also mhm. habe ich mir gedacht, der funktioniert der ja gerade eh nicht. Also werde ich mal ähm, das Gasrohr vom Ruß befreien, damit er ein bisschen besser <lacht> funktioniert und habe klug wie ich bin den Strom Ausgemacht auf dem Gasrohr. Nein, ich habe den Strom <lacht> ausgemacht und das Gas und der Kühlschrank läuft mit Gas und Strom. Ne? Habe den Kühlschrank ausgebaut, das Gasrohr gereinigt, wieder zusammengebaut und meiner besseren Hälfte erklärt, wo denn dann der Strom durchfließen würde, wenn denn da Strom wäre. Ich demonstriere das mal. So? So ungefähr. War das so, ja? ja. Und äh, leider hat aber der Stromschalter nicht mehr funktioniert, was zur Folge hatte, dass ich äh, einen schönen Landstrom 32 Ampere 220 Volt Schlag bekommen habe und der Krankenwagen mich dann in ein korsisches Krankenhaus gefahren hat. Ähm, Aber ansonsten ist alles. Also dann bin ich sehr froh, dass du heute
0: hier so heil äh, und fast wiederhergestellt fast (lacht) fast wiederhergestellt bei uns dabei sein kannst und vor allem nächste Woche, nächsten Mittwoch, da kommen wir aber am Ende noch mal drauf, auch wieder Gastgeber sein wirst bei der nächsten äh, regulären Ausgabe der Podcast-Brause.
1: Auf alle Fälle. Jetzt schmeiße ich euch dann aber so langsam mal vor der Bühne, Das ging, heute aber, das ging heute aber schnell. Das ging heute schnell. Möchtest du noch was teilen? Ja, wir können ja mal noch, wir können ja mal noch ihr, müsst euch, ihr müsst euch folgendes vorstellen. Wir haben jetzt hier vier bereits bald sechs wunderbare Menschen, die sich heute auf eine Bühne trauen. Und ähm, das hat er immer auch mit Verknüpfung mit ein bisschen Lampenfieber und die wollen da ihren Podcast aufnehmen. Da kommt nämlich die P-Boys... Äh, rechtzeitig zur Aufnahme. und
2: ähm, ja, Das schaffen die bei ihrer eigenen Aufnahme auch nicht immer so pünktlich. also <lacht> Braucht
1: immer den extra Auftritt. So, aber der, der wichtige Punkt ist ja, man kommt ja mit so ein bisschen Lampenfieber. Und da, damit ihr in die richtige Stimmung kommt und wir auch, ist es ähm, auch wichtig, dass wir die mit dem entscheidenden oder auch mit dem richtigen Applaus eigentlich auf so einer Bühne willkommen heißen. Und deswegen würde ich jetzt, auch wenn wir nur ein paar sind, mal vorsichtig mal so mal anfragen. Jetzt stellen wir uns vor, jetzt sind nicht wir drei medium, schöne Menschen hier, sondern jetzt kommen die nächsten zwei sehr schöne Jungs von Stereophonie gleich auf die Bühne. Und dann würdet ihr was tun?
3: Genau,
2: das also war wenn, jetzt, wir, wenn, wenn wir Stereophonie auf Wish bestellt auf die Bühne kommen, dann genau. dürft ihr so dann applaudieren. Ihr so. Und jetzt kommen
1: heute aber die einzig wahren Stereophonie. Richtig, so das heißt, stellt euch das mal mal zwei vor. Wir würden uns natürlich wünschen, ihr seid jetzt mal so richtig laut, dass auch die Leute ganz hinten euch hören. Und dann, glaube ich, haben wir hier auch genug Power, um den ersten Podcast auf der Bühne willkommen zu heißen.
2: Ich sollte nicht so aufs Mikro klopfen, glaube ich, das hört sich irgendwie doof an.
0: So, ich bitte mal Roman und Steff zu mir hier auf die Bühne, die ja auch schon zwei alte Podcast-Brausehasen sind, wenn ich das so sagen darf. Also die waren auf jeden Fall schon bei uns zu Gast, die, die wissen, wie das läuft hier und ich glaube, die haben auch ein paar Fans mitgebracht oder gerade spontan auch noch welche angesprochen wir machen das so wie sonst auch, oder? Ich lese kurz äh, eine, eine kleine Vorstellung vor, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und dann quatschen wir noch ein bisschen. Ja, sehr gerne. Mist. Mist. Ähm, Hallo? Da Hallo? funktioniert noch nichts?
4: Doch jetzt. jetzt. Perfekt.
0: <lacht> Mist, ich dachte, wir kommen daran vorbei. Nein, nein, nein. Ich lese aber den gleichen Text wie beim letzten Mal. Von daher kannst du auch einfach noch fünf Minuten <lacht> nachdenken. Genau. <lacht> Stereophonie zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Es ist ein freundliches Gespräch unter Kumpels, nur eben aber über die wichtigen Themen unserer Zeit. Mal behandelt Roman und Steff für ihre Phonies eher leichte Angelegenheiten, wie die Frage, kann ich angesichts der Transphobie-Vorwürfe gegen J.K. Rowling guten Gewissens das neue Harry-Potter-Spiel zocken? Ein anderes Mal geht es richtig ans Eingemachte mit Fragen wie ChatGPT: wie werden wir mit unserem Podcast erfolgreich? Heute wird es, glaube ich, sommerlich und alkoholhaltig, aber das erzählen euch die beiden sicher gleich selbst. Herzlich willkommen, Roman und Steff. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich, ich sollte nicht dahinter gehen, okay. Ich habe noch die zwei äh, Qualifikationsfragen für euch. Ähm, oh ja, okay. Steff, <lacht> Ist wenn du, die gleiche? Nein, ich habe das aufs Thema heute adaptiert. Ah, okay. ähm, wenn du ein Cocktail wärst, <lacht>
4: welcher wärst du? Ja, schwierig. Äh, tatsächlich trinke ich gar nicht so viel Cocktails. <lacht> aber ähm, tatsächlich habe ich äh, letztes Jahr, da würde ich aber nachher noch zu sprechen drauf kommen, äh, Aperol Sauer für mich entdeckt.
2: Okay,
0: äh, muss ich mal probieren. Kenne ich noch nicht. Roman, ich, ich weiß, du bist eher so der Nachdenkliche von euch beiden. Ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Ich stecke nämlich in einem moralischen Zwiespalt. Ja? Ich, ich, Schwierig. okay Ich hatte neulich so eine Situation und da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren. Und zwar habe ich meinen Sohn zum Fußball gefahren. Ja? Der ist sieben und ähm, ich fahre jetzt so zum Sportplatz und dann sehe ich zwei aus seiner Mannschaft zum Fußballplatz laufen. Und ich wollte eigentlich, also ich kannte die nicht wirklich, die hatten halt ein Trikot an und ich kannte auch die Eltern nicht und die kannten mich nicht. Und ich wollte anhalten und die mitnehmen und habe mir gedacht, die fahre ich jetzt da noch das letzte Stück den Berg hoch. Und dann habe ich mir gedacht, ja nee, kann jetzt so ein Typ einfach in dem VW-Bus <lacht> die Tür aufmachen und zwei Kinder auf der Straße einsammeln? Ja, und dann habe ich es nicht gemacht. Habe ich mich richtig verhalten? Die erste Frage an dich, war es ein schwarzer VW-Bus mit getönten Scheiben? Ähm, es war ein weißer VW-Bus mit sehr auffälligen Aufklebern. Ja, dann sehe ich kein Problem. Kein Problem. Ja, okay. Okay, das, danke. Das ist
5: einfach mit dem Bus halt das Ding. Ja, ja, nee, nee. Also Nehmen Sie einfach mit, macht das auch anderweitig, halt, egal ob Fußball, einfach mitnehmen. Okay, aber es liegt am Bus. Es liegt nicht das an, liegt okay. nur am Bus, Hallo. alles klar. Nein, natürlich nicht, das liegt nicht am Bus. Nicht machen sowas, bitte, nein, nicht machen. Okay, ich hatte
0: jetzt auch die Klappe, ich gebe euch die Bühne. Viel Spaß.
5: Ja. (lacht) Hi, hier sind wir. Ich starte jetzt so, wie ich starten wollte. Ist das in Ordnung?
4: Vielleicht. (lacht) Ich weiß nicht, was du dir überlegt hast.
5: Ist doch einfach schön. Es ist einfach ein wundervoller Moment, hier zu sitzen. Einfach eine unglaublich schöne Chance, mit euch zu reden. Leute, die man zum Teil gar nicht kennt. Also ihr ja, also, dich kenne ich, ja. Ihr müsst uns jetzt irgendwie, na, müssen, müssen tut ihr ja gar nichts, Ihr könnt auch gehen, aber ihr ertragt uns, weil ihr es wollt. Und da wollte ich einfach ein riesen, riesen Dankeschön sagen. Besonders ist es auch ein bisschen, Unterschied wird, das ist jetzt unsere zweite Live-Podcast-Aufnahme in unserem Leben. So, und ein leichter Unterschied ist da, und zwar hatten wir unsere erste Folge im Afterwork. Genau, und da haben wir super viele Leute von uns geangelt. Das bedeutet, da war überhaupt kein Lampenfieber da oder sonst was. Und die Leute waren schon vorgewärmt, weil wir denen gesagt haben: Wenn niemand was sagt, dann sagt bitte wenigstens ihr etwas. So, jetzt haben wir die Leute nicht da, deswegen verlassen wir uns jetzt komplett auf euch. Und wenn jetzt Fragen kommen oder wenn ihr ein bisschen auf Aktion geht, ihr seid dabei, glaube ich. Wir, wir kurbeln das ganze Geschäft hier an. Wie geht's dir? Wie fühlst du
4: dich, Steff? Danke, der Nachfrage. Äh, ja, mir geht's ganz äh, gut. Bin, äh, zwar, ich komme jetzt direkt von der Arbeit. Habe mich noch kurz umgezogen, weil ich voller Sägespäne war tatsächlich. Voller oh, Sägespäne? Ja, äh, ich war in der Warum? Werkstatt. In der Werkstatt? Ja, und ähm, ja, jetzt geht es mir aber gut. Ich habe jetzt äh, vor lauter Aufregung gerade schon ein ganzes Bier gestürzt. <lacht> bin jetzt schon beim zweiten.
5: Ein ganzes? Auf Ex oder was? Ne, naja, nicht auf Ex, aber fast. <lacht> Wo ist eigentlich mein Handy? Ich wollte mein Handy eigentlich genau hier hinstellen, damit ich die Zeit im Blick habe.
4: Ja, dann machen wir es halt oben. Aha, danke. So, perfekt. Wie geht's dir denn? Hat er richtig ge- gut funktioniert?
5: Scheiße. Umgefallen. So, egal. Mir geht's richtig gut. Wie gesagt, ich freue mich auf den äh, Tag heute, auf die Chance, die wir jetzt haben gemeinsam. Und ich würde zu Beginn einfach die ähm, Beschreibung unseres Pod- äh,
4: Podcasts aktualisieren. Ja genau, lass uns einfach mal erstmal vorstellen, weil offensichtlich kennen uns ja ein paar der Leute nicht.
5: Äh, genau, und warum aktualisieren, weißt du das? Weil ja. nämlich...
4: Hier du falsch, mich, aber antwortest. Ja, weißt du das? <lacht> ja, natürlich weiß ich es. Wir haben seit äh, kurzem, also tatsächlich auch seit unserer letzten Live-Aufnahme im Afterwork, haben wir unser Konzept ein bisschen umgestellt, weil äh, nachdem wir uns beschreiben mussten in der letzten podcast brause haben wir eigentlich festgestellt, ja, äh, lässt sich nicht so einfach in einem Satz zusammenfassen. Und äh, ja, dann haben wir in unserem Konzept ein bisschen geschraubt und äh, sind jetzt tatsächlich der äh, Stammkneipen- Podcast von You.
5: (lacht) Genau, der Stammkneipen-Kumpel-Talk. So, Stammkneipe, wenn ihr so an Stammkneipe denkt, dann denkt ihr hoffentlich an schöne Abende, wo man mit den besten Freunden miteinander gesessen ist früher und über die wichtigen Dinge diskutiert hat. Also über die Dinge, die vielleicht Politik, vielleicht Film... Ein Freestyle an unterschiedlichen Themen hat man an der Stammkneipe diskutiert und über diese Dinge philosophiert. Und wir dachten, wir wollen uns auch nicht festlegen. Wir wollen zwischen uns Kumpeln das bequatschen, worauf wir Bock haben.
4: Und dann haben wir uns halt äh, eine Stammkneipe. Äh, Wo ist die Stammkneipe? Äh, Das ist die Cameo Kitchen äh, äh, an der Pirckheimer Straße, Ecke Pilotestraße. Und ja, wenn man es jetzt so runterbricht, tatsächlich machen wir genau das, was wir vorher auch gemacht haben, bloß dass wir dabei jetzt fürs Bier bezahlen.
6: <lacht> Ach du Scheiße,
5: das klingt beschissen. Das war ein richtig schlechter Plan eigentlich, ne? Aber, naja, aber jetzt wir haben, haben, wir haben wir wenigstens kennt jemand das cameo kitchen in der Piloti-Straße? Ein Parkes, ja, ja, ein paar Leute gibt's. Markus freut sich. Markus ist der Besitzer. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen.
4: Ja, jetzt genug Schleichwerbung. Auf
5: jetzt. Genug Schleichwerbung, genau. So, Themenbereiche, was bequatschen wir ganz kurz? Beispielsweise Leistungsgesellschaft. Wir bequatschen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit. Das sind unsere drei Schlagwörter. Und ja, was haben wir die letzten Wochen so besprochen
4: beispielsweise? Ja, wir haben uns jetzt ähm, ja, mit auch ein bisschen ernsteren Themen beschäftigt, wie jetzt dieses ganze Row Zero-Thema von Rammstein. Dann äh, ja, haben wir... Aber auch popkulturelle Sachen wie 100 Jahre Disney besprochen. ja
5: Genau, Sinn des Lebens. Ich habe versucht, mit einer KI ein Interview zu führen. Bin kläglich <lacht> gescheitert. Also ich, ich dachte, ich habe es gut gemacht, aber die Zuhörer haben gesagt, man kann der KI nicht zuhören. Weiß ich nicht.
4: Ja, du hast so ein Sprachtool benutzt, halt um... Das halt eben.
5: <lacht> Google, <lacht> ja, also Google Translator, wenn du auf Sprechen drückst. Ja, ja, genau. Das habe ich benutzt und das war eigentlich angehört. Ich habe mir das nicht angehört. Ich habe das einfach, ja, <lacht> vielleicht lag
4: es daran. Du hast es dir nicht angehört und es war halt ein bisschen anstrengend Aber egal. Ja.
5: Genau, und ansonsten in der, in der Stammkneipe, Themen Freestyle, dies, das. Wenn ihr Bock habt, da werden wir am Schluss noch drüber reden dann könnt ihr nämlich auch eigene Themen uns spreaden. Wenn euch irgendwas am Herzen liegt, wenn euch irgendwas wichtig ist, dann schreibt es uns einfach und wir thematisieren es. Wir finden nicht nur die großen Themen gehören äh, thematisiert und kommuniziert, sondern auch jeder einzelne von euch hat ein Schicksal, jeder einzelne von euch hat irgendein Thema, was euch bewegt. Und auch solche Themen sollten auch nach außen hin gespreadet werden, oder?
4: Absolut. Die letzten, also das letzte Mal im Afterwork haben wir äh, eine äh, Good News-Folge gemacht. Und so ähnliches wollen wir jetzt heute wieder machen. Richtig. Blo- bloß ein bisschen äh, reduzierter, weil das letzte Mal hatten wir richtig viele. Ich glaube, wir hatten jeder zwei oder drei Themen. Ja, ja. Und äh, die sind so ein bisschen dann Runter zu kurz gekommen. Äh, ja, ja. Deswegen äh, hat jeder von uns jetzt äh, eine Good News dabei. Das richtig. sind jetzt auch keine richtig groß. Richtig große Themen, sondern eher so Kleine Sachen, die uns aber am Band auch noch gefallen. Nicht. Spoiler noch nicht nee, nee, Aber alle unter dem äh, ja, Sammelbegriff äh, Sommer, Sonne, Sonnenbrand
5: Richtig, Sommer, Sonne, Sonnenbrand Wir versuchen euch natürlich dann auch ein bisschen mit einzubeziehen Aber die erste Frage Um ein bisschen einzugrooven Wie geht es dir überhaupt allgemein? Jetzt äh, Geben wir mal weg von dieser Bühne Wir, wir sind jetzt gerade in der Cameo-Kitchen Stammkneipentalk, wie geht's es dir, Steff? <lacht>
4: Gut. <lacht> gut, gut, ja. Ja, ich wie gesagt, ein äh, bisschen aufgeregt auf jeden Fall. Was
5: hast du denn gemacht die letzten Tage, äh, Wochen?
4: Ja, keine Ahnung, also ich äh, habe so ein bisschen versucht, irgendwie so diesen so, so einen Stadtsommer irgendwie für mich zu entdecken halt. Ne? Ich bin so ein bisschen durch die events gegangen und habe mir so das Sommerfest vom Mutz angeschaut, mhm. das Sommerfest vom Desi. Das ja, Mutz im Gossenhof, äh, ne? Ja, genau. genau. Ja, ja, ja. Und ja, tingle jetzt so von Location zu Location, schauen mir so ein bisschen sang an. Ja, finde ich geil. Und ansonsten äh, versuche ich, mich irgendwie zu bräunen auf meinem Balkon. <lacht> zu bräunen? Ja, ja ich äh,
5: nutze es. Du hast ja deinen Balkon auch, er hat seinen Balkon super hübsch gemacht. So mhm. mit, wie mit Pflänzchen und äh, Blumentopf. Und du hast eine eigene Bank dir gewerkelt. Ja, stimmt, g- ich habe mir eine gewerkelt. Bank gebaut. Ja, ja. Er hat sich eine Bank gebaut, das heißt... <lacht> Lasst euch auch eine Bank von ihm bauen, der kann sowas. Also wenn ihr da Bock auf Bänke habt oder sowas, einfach zu zudem, wenn er fertig ist, einfach nachfragen, gut ist. Äh, du baust schon wieder die,
4: die Rampe <lacht> viel zu groß auf. Das ist <lacht> die Bank <lacht> einfach, meinst du? sind einfach ja. zwei Kisten, die ich aneinander gestellt habe, einen Deckel drauf gebaut habe. <lacht> nee, aber äh, auf jeden Fall ist der Balkon jetzt sommerfest ja? und ja, da verbringe ich jetzt meine Arme gerade. Bei dir?
5: Bei mir Wie? läuft auch alles, ich wollte nur kurz fragen, hört man uns auch bis da hinten? Hört man uns da hinten? Sauber, wunderbar. Hört uns gerne zu, wenn ihr Bock habt. So. Ähm, und zwar, wie geht's mir? Mir geht's äh, ziemlich gut. Warum lacht ihr denn jetzt so? Der ja, ist doch so. Die müssen halt auch ein bisschen aus ihrer äh, Komfortzone rauskommen hier. Das Kann doch nicht sein. Hier die ganze Zeit am chillen und nicht mal ja. ja alle, ihr seid super. Ich liebe euch. So, es geht darum. Ich bin richtig im Festivalfieber. So, ähm, ich hab, äh, die die letzten Wochen war ich auf mehr Festivals als vor, äh, in vier Jahren meines Lebens. Ich war jetzt auf dem Burning Beach. Sagt euch Burning Beach was? Wer war auf dem Burning Beach? Ja, hier? Sauber. Dann äh, wann war ich noch auf dem Garlic Land. Garlic Land war, glaube ich... Wer war auf Garlic Land? Yes! War gut, oder? Da hinten höre ich auch irgendwas. Ja, wunderbar. Garlicland hat gepasst, war gut. Von Hitradion 1 auch äh, organisiert gew- gewesen, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und das, was halt geil ist am Festival. Festival, sorry. Ich sag dazu nur noch Festival, also das klingt einfach geiler. So, was da richtig geil war dran, du kannst einfach mal auf Off Du kannst einfach deinem ganzen Trott, Alltagstrott, Lebewohl sagen und dich ganz der Musik hingeben.
4: Bist du so Festivalgänger? Früher ja, mittlerweile nicht mehr so. Okay. Ich bin dieses Jahr tatsächlich noch auf einem. Und äh, tatsächlich auch mit campen. Also, mit campen? Ja. Habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich habe ja die große drei schon hinter mir. Rock im <lacht> Wald, ne? Genau, ja. ja, ja, ja. Rock im Wald, äh, da, ich glaube das ist bei Bayreuth da oben immer. Ja, ja. Ja, ja und, weiß nicht, also ich habe ein bisschen Schiss vor meinem Rücken danach.
5: <lacht> ja, richtig. Es ist auch sind auch so manche Sachen, die nicht so geil sind, wie beispielsweise nicht zu duschen. Und äh, äh, drei Tage verschwitzt einfach. Das ist halt krass. Ich man war kann am Sonntag. Duschen rum, man, auf ja, man Ja, natürlich kann man das. Also, kommt darauf an, wie viel Alkohol du trinkst und ob du die Duschen findest. Aber das Ding ist, ich habe Sonntag dann so an meiner Haut gekratzt und ich werde es nicht weiter ausführen, sonst wird es eklig und ich gehe jetzt weiter. Und zwar ähm, Sonnenbrand. Hast, hattest du einen Sonnenbrand am Festival?
4: Also am Fest- also, äh, äh, Festival. An Festival? <lacht> Hatte ich einen Sonnenbrand, ja? Genau. Also du wolltest eigentlich nur, dass ich dich frage, ob du einen Sonnenbrand hattest.
5: <lacht> Hatte ich und <lacht> deshalb habe ich mir gedacht, es wird höchste Zeit, mal über was zu reden, Leute. Es ist ein kleines Thema, es ist kein großes Thema, aber es wird umso größer, je öfter wir uns darüber Gedanken machen und je intensiver. Leute, Sonne, Sonnenbrand, Hautkrebs. Ja, jetzt, jetzt. Ja, jetzt wird es jetzt wird's wichtig, ja, genau. Erst,
4: wenn man Krebs sagt, ja, ja, ja. So, es ist was
5: Geiles passiert.
4: Erzählst uns darüber. Ja, und zwar äh, gibt es seit kurzem in Holland äh, an öffentlichen Plätzen kostenlose Sonnencremespender. Und zwar hatte die Idee eine niederländische Hautärztin und die hat einfach die Desinfektionsspender, die während der Corona-Pandemie halt eben aufgestellt wurden, umgenutzt und hat da einfach Sonnencreme reingefüllt. Und das gibt es halt jetzt in Parks, an Schulen oder halt eben auch auf Festivals. So Leute, was
5: sagt ihr zu Sonnencremespender? Sind Sonnencremespender gut oder nicht? Jawohl, perfekt. Das will ich hören. Denke ich auch. Hier in Nürnberg gibt es noch keine, oder?
4: Nee, nicht, dass ich wüsste.
5: <lacht> Vielleicht sollte man das initiieren, so irgendwie Projekt äh, Stadt Nürnberg mit Stereophonie und dann bauen wir hier ein paar Sonnencremespender auf. Ja. Das wäre was Feines.
4: Auf jeden Fall. Naja, generell ist es ja eigentlich, also mein Ding mit, mit Sonnencreme ist eigentlich eher, dass ich es ja eigentlich viel zu wenig benutze. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich weiß, dass es wichtig ist auf jeden Fall. Und ich weiß, dass man das auch eigentlich jeden Tag machen sollte, wenn man sich äh, hauptsächlich irgendwie draußen bewegt. Aber ja, man macht es halt einfach also zumindest ich mache es äh, hauptsächlich nur eigentlich, wenn ich mich aktiv dazu entscheide, dass ich mich halt jetzt in die Sonne lege oder so. Dann Richtig. schmiere ich mich ein, aber ansonsten halt eben nicht. Ja. Habe auch direkt die Quittung gekriegt vor ein paar Tagen. Ich saß auf meinem Balkon ja. und äh, ja, ich saß da glaube ich nur so eine Viertelstunde oder so und äh, bin jetzt schöner auf der einen Seite am Oberkörper einfach rot. Einfach rot, ne? <lacht> ja.
5: So, jetzt mal eine ernste Frage. Und ganz ehrlich, ihr dürft ernst antworten, es hört eh keiner zu. Das ist so zwischen uns jetzt. Wer fühlt sich zu braun für Sonnencreme? Fühlt sich irgendjemand zu braun für Sonnencreme oder bin ich der Einzige? (lacht) Scheiße. Okay. Dann fühle ich es einfach aus, obwohl ich der Außenseiter bin. Es gibt wirklich Menschen... Die fühlen sich zu braun für Sonnencreme und denken sich, ich bin jetzt, ich bin auch eh braun genug. Was soll ich? Ich, ich habe eh einen Sonnenschutzfaktor selbst in mir drin. Ich kann locker 48 Stunden in der Sonne sein, da passiert nichts
4: außer gute Bräune mehr. Ja? So. Ja, nee, eben nicht, ne? Eben nicht. <lacht> also,
7: genau.
4: das Ding ist, jeder Mensch hat einen Eigenschutz an der Haut. Das ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem wie du jetzt gerade schon gesagt hast, du fühlst dich sehr sicher, weil du vielleicht auch einfach ein dunklerer Typ bist erstmal, aber es gibt halt, also klassifiziert kann das eigentlich so in, in, in vier Stufen werden, also es gibt die, die halt überhaupt nichts aushalten, die halt maximal zehn Minuten halt in der Sonne sitzen können und dann gibt es die Leute, die so zehn bis 20 Minuten äh, ja, sitzen können, bevor sie einfach rot werden und da gehöre ich glaube ich dazu, ist es blöd, wenn ich so auf Leute zeige,
5: die da irgendwie... Ich glaube schon, lass es lieber. Okay, ich lass es einfach. Pass, pass, pass.
4: Nee, nee, ist in Ordnung. Nee, auf jeden Fall gibt es dann noch äh, Leute, die es äh, ganz gut aushalten. Die schaffen es dann so eine halbe Stunde. Und dann gibt es noch die Leute, die ja, es sehr gut aushalten und die haben dann so ja, bis zu 90 Minuten, glaube ich.
5: Bis ja. zu 90 Minuten. Ja, das ist halt abhängig des Bräunegrads an der Haut einfach. Je heller du
4: bist desto anfälliger ist deine
5: Haut. So habe ich das jetzt richtig Abs- verstanden. Absolut. Ne?
4: Und äh, ja, jetzt... Wir haben ja gerade über Sonnencreme geredet. Jetzt äh, gibt es da ja die Lichtschutzfaktoren. Das ist der zweite Begriff, der bei dem Thema wichtig ist. Und äh LSF,
5: richtig? So, bevor du das machst, so, um jetzt noch ein bisschen Action zu machen hier, darf ich jemandem von euch ein bisschen Sonnencreme schenken? Ich weiß, wir sitzen hier okay. in der... Prallen Sonne. Also es ist richtig hier richtig prall einfach. Das ist also Nicht nur wir sind prall, sondern die Sonne auch, die auf unsere Glatzen oder beziehungsweise Köpfe scheint. Halt mal kurz.
4: Fürs Protokoll, ich weiß davon nichts.
5: Ich habe da einmal dreimal Sonnencreme gekauft, ja. Also so viel Geld haben wir nicht so budgetmäßig, ja. Aber es langte für dreimal Sonnencreme. Und ich will jetzt, dass ihr mal ganz ehrlich seid. Wer von euch hat sich heute noch nicht eingecremt?
4: Gut. Also alle. Da
5: hinten <lacht> oder was? Darf ich dir eine Sonnencreme nach hinten feuern oder fängst? Darf ich dir eine? Ich so, aber du, du holst sie ab? Ja, holst sie lieber ab. Ihr, ihr kriegt eine Sonnencreme geschenkt. Deswegen bitte ein bisschen zuhören, während wir reden, ja? Das ist eine Sonnencreme, okay? Danke. So. Also, mal Applaus. Entschuldigung. Vielen, vielen Dank. Die Sonnencreme bitte am Tisch auch teilen. Darf ich? Achso. Die geht nach, nach Weiden.
8: Weiden. Vielen,
5: vielen Dank. Äh, du hast jetzt nicht die für Kids bekommen, weil, also ich habe eine noch für Kids für äh, so empfindliche Haut, aber das ist in Ordnung, oder? Na, wunderbar. Man <lacht> weiß ja nie, ja? Man weiß ja nie. Kann Gerne. ich
4: weitermachen?
5: <lacht> Ja, du kannst gerne rausfinden, wer noch eine Sonnencreme haben möchte. Ich kann einfach mal generell ja, so ein bisschen er, was zu,
4: erzähl, Creme, ja, ja, erzähl. zu Sonnencreme erzählen. Und zwar, dass der Lichtschutzfaktor, der auf den Dingern draufsteht, ähm, ich dachte früher immer, <lacht> du weißt, der, hat, der hat die richtig harten Dinger hier rausgeholt. Das ist ein ich Lichtschutzfaktor. 50. Cremt euch einmal ein, seid ihr einen Monat von der Sonne geschützt. So. Ja, genau. na, na nicht. Nee. <lacht> eben nicht. Darauf wollte ich <lacht> gerade genau. zu sprechen kommen. Und zwar verlängert halt eben dieser Lichtschutzfaktor tatsächlich nur den Eigenschutz der Haut. Also wenn du so schon empfindlich bist und, keine Ahnung, nur 10 Minuten in der Sonne aushältst und dann einen Lichtschutzfaktor 5 aufträgst, dann kannst du nur 5 Mal so lange in der Sonne bleiben. Und das lässt sich auch nicht irgendwie addieren oder so. Also du kannst nicht nach einer Stunde dich nochmal einreiben und dann hoffen, dass du nochmal eine Stunde safe bist. Und das Höchste ist 50, ne? Was man kaufen kann. Das, was man kaufen ja, ja, kann. Genau. Also, weiß nicht, das ist, äh, ich dachte früher immer, dass das so, also ganz früher dachte ich, dass es das so eine Minutenanzahl wäre. Ja, <lacht> also, ja, ja, ja. Wo ich mir dann immer gefragt habe, ja, so 5? Was bringt das? <lacht> also, ja,
5: eh, vor allem frage ich mich, wie wird sowas rausgefunden, wenn es so wäre, ja. weißt du mal? Da stellst du dann Leute hin, einer wird mit 50 eingegreben, jemand mit 30 und ja, 20 und dann wird, und 20, und und dann wird halt. so richtig Sonder ja. hingeknallt und bis
4: der erste Umfeld sozusagen, oder ja? <lacht> ich weiß, nicht, wahrscheinlich bei mir passiert das ja auch immer erst dann am Abend halt. Ne? Ja, ja, also, ja, ja. Wenn ich zu lange in der Sonne war, dann äh, gucke ich mich abends im Spiegel und denke mir, what the fuck? Ja, absolut. Naja, auf jeden Fall muss man halt eben auch nachcremen, zum Beispiel wenn man halt viel geschwitzt hat oder wenn man äh, schwimmen war oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, ähm, verlängern lässt sich nicht unbedingt. Gut, dass du das erwähnst. Ja.
5: Ich hätte jetzt noch paar Facts, an die man einfach komplett gar nicht denkt. So LSF und äh, EZ und so, dies, das, das hat man mindestens mal gehört. Aber ich war einfach komplett baff, als ich so ein paar Dinge rausgefunden habe. Punkt 1. Warum haben wir eigentlich nicht diese Schilder, wo Daumen hoch und Daumen runter, das wäre eigentlich geil gewesen. In der nächsten Woche, okay, perfekt. Da sind die ganzen Leute auch wahrscheinlich wieder dabei. So... Äh, und zwar geht es darum, wer von euch wusste, dass man auch im Schatten einen Sonnenbrand bekommen kann? Wusstet ihr auch, dass man auch im Schatten Hautkrebs bekommen kann? Krass, oder? Bam! Wer von euch wusste, dass man durch eine Fensterscheibe Sonnenbrand bekommen kann? Das wusste ich nicht. Krass, ne? Schau mal, ihr chillt so ganz gemütlich einfach auf dem Computer, nee, auf dem Platz vor vom Computer. Die Sonne strahlt so ganz leicht durchs Fenster und ihr denkt euch nichts dabei, plötzlich habt ihr einen Sonnenbrand. Wie blöd ist das denn? Ja, und ihr habt eure Sonnencreme bestimmt drinnen in der Arbeit nicht dabei. Also das nächste Mal bitte Sonnencreme einpacken, egal ob Schatten oder vor der Fensterscheibe. Ja, okay. Ich habe noch was Kleines. Ja, dann noch <lacht> Ihr braucht nicht einmal Sonnencreme. Es gibt noch ein anderes Mittel, was gegen Sonnenbrand hilft. Und zwar die Sonnenpille von den Mayas. Aha. Buffett. ja. <lacht> Kennst du
4: die Mayas? Nein. <lacht> Warte, was die, die, die Mayas. Das, das indigene Volk. Das indigene <lacht> Volk, <lacht> okay. die Mayas. Vielleicht meint sie auch die Bienemeier, ich weiß es nah. nicht Hat sich
5: schön eingekrebt in den Hintern, ne? Ja, ja genau. Nee. Nee, kenn ich nicht. Die Biene, Ma- äh, die Biene Maya Die Biene Die <lacht> so. warum kennst du die? Was sagt dir die Maier?
4: Ja, das indigene Volk habe ich schon mal gehört, dass das dass das ist. Du hättest ja.
5: sagen können, ja, die haben doch diese Sonnenpillen, ja? Richtig.
7: Das weiß ich eben
5: <lacht> Und zwar, die haben Sonnenpillen erfunden, und zwar aus dem Tüpfelfahren. Okay? Tüpfelfahren, das ist Fahren und da sind Punkte drauf. Und diese Sonnenpillen, die wurden jetzt hier in Europa endlich erforscht. Ja, nach zehn Jahren, nachdem die Maya irgendwie weg waren. Ja, ja, also ist ja noch pünktlich. Ähm, und jetzt hat neu auf dem Markt die Sonnenpille. Schmeißt euch die Pille rein und gut ist. Das ist wie ähm, Geschlechtskrankheiten Äh, Nee, äh, die Pille danach oder so. Nur davor. <lacht>
6: Okay, also es ist überhaupt. Nicht es ist
5: einfach nur eine Pille, ja. ja okay. Das ist das Einzige. Genau. Sonnenpille holt euch gerne. Ja. So, so eine Pille holt euch, so eine Sonnenpille holt euch gerne. Genau. So. Willst du mit deiner News weitermachen? Eine News haben wir noch, und das ist eine Herzensangelegenheit. Es ist eine Herzensangelegenheit, die tief sitzt und wo ich dankbar bin, jetzt die Möglichkeit zu haben, darüber zu reden. Es geht um Allergien. Wer von euch ist allergisch? Komm jetzt ganz ehrlich, wer von euch hat eine Allergie? Wer von euch hat eine Allergie? Keine Allergien überhaupt nicht, ja? Ja, ein paar schon.
4: Äh, Haben
5: wir irgendwie ein
4: Mikrofon oder sowas? Willst du jetzt wirklich die Leute nach ihren Allergien fragen? (lacht) Ist das nicht so ein Datenschutzding tatsächlich? Warte mal. (lacht) Hoppala.
5: Ich, ich Ich will jetzt mal was machen. Darf ich? Ja, ja. Ich, ich kletter da jetzt einfach, als es so
1: vor dem Box kaum. Komm schon, auf geht's. Hopp. Dadan, 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 ich würde für das Protokoll dadan, sagen, dass, dadan, dadan, dass
4: Roman acht Jahre jünger ist als ich, aber trotzdem bewegt er sich gerade wie ein alter Mann.
8: <lacht>
4: Hallo.
5: So, es geht um Sonn- äh, nee, nicht um Sonnenpillen. Es geht um Allergien. So, und jetzt habt keine Angst, okay? Das ist alles, alles gemütlich, alles gut. Traut sich irgendjemand von euch einfach mal ganz kurz zu sagen, was er oder sie für eine Allergie hat? Traut sich irgendjemand was zu sagen? Hier da hinten hat sich, wurde doch gemeldet. Ja komm, mach mal. <lacht> Ist mir doch egal, ob ihr euch traut oder nicht. <lacht> Geht <er> jetzt einfach. <lacht> Kannst du noch mal singen, Kalli?
1: <lacht>
5: Danke. Straight out hell. <lacht> Wenn man uns anhört, dann denkt man, wir sind verrückt. So. Hi. Hi, achso, ich habe noch gar nichts gefragt. Ich <lacht> wollte einfach dein Hi aufnehmen. Ähm, meine Frage an dich, was hast du für eine Allergie? Hausstaub. Hausstauballergie? Noch was? Äh, Katze. Katze, hast du dich schon mal testen lassen auf Allergien? Ja. So, da gibt es so ein testmäßiges Ding, so mit Pieksen und sowas. Hast du gemacht? Ja. ja. Und Katze und Haustaub. Ist scheiße, oder? Ja. Fühlt sich nicht gut an, ne? So, danke dir. So, das, das ist ein bisschen Einbauen von den Menschen hier. Er macht schon direkt den hier. Ich weiß nicht, ob wegen der Sonne oder wegen mir. ja Okay, dann wolltest du was erzählen. Das kannst du auch erzählen.
2: Völlig allergiefrei. Es freut mich für dich.
5: So, <lacht> hat, hat jetzt noch jemand von euch eine Allergie? Wenigstens einer oder was? Komm, du hast noch eine Allergie.
7: Gräser, Hausstaub. Äh, ja, das war's.
5: So, was mir aufgefallen ist, Steff. Die bekannteste Allergie in Deutschland wurde nicht, äh, wurde nicht genannt. Beziehungsweise nicht die bekannteste, sondern am weitesten äh, verbreiteste. Was meinst du, ist das? Heuschnupfen? Es wurde doch genannt, Junge. Ich habe doch gerade so gesagt, Gläser. was nicht ja, ja. genannt worden ist.
4: Ähm. Nee, tatsächlich. Welche meinst du?
5: Ach. So. Ich meine Birken. Achso. Ich meine Birkenallergie. Birken? Birken. Birken sind, ist die Allergieform, die am weitesten verbreitet ist. Ich habe mich jetzt gewundert, dass. Äh, ja doch, 20% der Deutschen haben eine Allergie. Und ich bin der Meinung. Das sollte thematisiert werden. Ich bin der Meinung, man sollte sagen, dass Allergiker... Ich selber bin äh, hausstauballergisch, ich bin gräserallergisch, also äh, auch so heuschnupfen Und ich finde, es sollte thematisiert werden, dass Selbstmedikation von Allergien nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Also das Ding ist, ich als Allergiker darf selber in die Tasche greifen, um meine Allergien zu heilen, mhm. Punkt zwei, was ich unbedingt loswerden möchte, ist, Menschen sind nicht aufgeklärt, was Allergien anbelangt. In äh, Finnland, glaube ich, ist es, fangen die deshalb an, Aufklärungskurse in Schulen anzubieten, zu Doktoren einzuladen, dass einfach gezeigt wird, hey Leute, was mache ich, wenn ich einen Asthmaanfall bekomme? Was mache ich, wenn ich äh, äh, Druck in der Brust habe und umkippe, ja? Da gibt es beispielsweise Asthma-Sprays. Hier, ja. Dann Adrenalinspritzen. Wusstest du das?
4: Ja. Wusste ich, dass man das auch hin und wieder brauchte.
5: Genau, wenn du umkippst. Und das ist mir auch mal passiert, aber ohne, ohne Adrenalinspritze. Aber wenn es dann eng in der Brust wird und du einfach keine Luft bekommst und nicht weißt, wie du zu handeln hast, dann bekommst du Panik und dann ist vielleicht auch Schicht im Schacht. so. Und ich finde, es sollte mehr nach außen getragen werden. Was ist, sind unsere Möglichkeiten, was können wir dagegen tun, um diese Allergien äh, standzuhalten? Hast du eine Allergie?
4: Nee, tatsächlich. Also, keine Ahnung. Bei mir fängt es immer so Ende April, Anfang Mai an, dass ich so ein bisschen Heuschnupfensymptome habe. Aber das ist eigentlich... So wenig, dass es eigentlich nicht der Rede wert ist. Mhm. Also ich kenne es von meinem Bruder, der ist äh, extrem anfällig auf alles Mögliche, was von März bis Oktober tatsächlich irgendwie so in der Luft rumfliegt. Der hat es auch mal probiert mit so einer Hyposensibilisierung irgendwie wegzukriegen.
5: Hyposensibilisierung, wolltest du sagen, was das ist?
4: Ja, das ist im Endeffekt halt äh, eine Behandlung, die halt über Jahre hinweg halt eben dir halt leicht zugeführt wird, ja, damit ja. du halt eine, ja, einen Widerstand dagegen aufbaust. Genau, genau. Aber das hat, also das ging bei ihm, glaube ich, vier oder fünf Jahre, ich weiß es gar nicht genau. Und ja. hat halt nichts gebracht tatsächlich. Ja, ja, ja. bei mir um, auch nicht, ich habe das auch gemacht. Ja, keine Ahnung. Und ja, das Einzige, was man halt daneben machen kann, ist halt irgendwie diese Medikation, die du gerade angesprochen hast. halt. Ne? Und da gibt es halt gute und schlechte Sachen, oder wie?
5: Genau, und eine wichtige Sache wollte ich noch sagen. Wenn ihr eine Allergie habt, Allergie ist gleich krank, dann könnt ihr euch auch von der Arbeit krank melden. Das wissen die wenigsten. Das weiß ich auch nicht. Ja. Genau, wenn, das ist vom, äh, vom Gesetz so vorgesehen, wenn ihr eurer Arbeit nicht mehr nachgehen könnt aufgrund von einer Allergie, könnt ihr euch krank melden, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben. Allergie ist krank. Das möchte ich mal klarstellen. So, und jetzt hat nun die Good News, ja jetzt haben wir die ganze Zeit Good News vergessen. Da will ich Werbung drü- äh von machen. So, für alle Leute, die Heuschnupfen haben. Das ist Schleichwerbung, richtig. Ähm, Allegra. Das ist neu auf den Markt gekommen. Und das ist eine, eine... Ich würde da nicht werben, wenn das nicht wirklich... Das wird nicht bezahlt von Allegra, keine Sorge. Das ist
4: wirklich einfach nur ein Tipp von mir. Ich find's krass, wie gut du vorbereitet bist. Ich habe gar nichts dabei. Willst du es halten? Ich
5: ja, danke. So, hat er mitgebracht. Allegra. Das ist einfach eine unglaublich geile Tablette, die nicht äh, müde macht, die mega lange hält. Und endlich mal eine Tablette, die mir was hilft. Also wer an Heuschnupfen leidet, bitte mal nehmen. Genau. Reicht mal rum. Ach die ist leer. <lacht> ja, richtig. Weil die, die ist ich jetzt auch schon noch. ausverkauft. Die gibt es nicht mehr in Apotheken zu kaufen. Ja, aber ihr könnt ja warten. Ja, das ist ja er wieder. Nee, wartet da einfach drauf. So, an sich, letzte Sachen, bevor wir zu einem Spiel kommen, der mal ein bisschen die Gemüter aufheizt. Eine Sache, ich möchte, dass Leute aufgeklärt werden und jetzt, jetzt kommt ein Satz, den will ich jetzt eigentlich, eigentlich gar nicht sagen, ja, weil der so blöd nicht. ist einfach. Äh, egal. Ja, an, die Stadt, an die Stadt Nürnberg, bitte pflanzt weniger Birken. Ja? Für, für die Birkenallergiker. Okay. So, perfekt. Wollen wir zu unserem kleinen Spielchen kommen? Ja, können wir gerne machen. Wunderbar. Möchtest du einleiten? Und ja. ich
4: bereite ein bisschen vor. Du bereitest vor. Ja, wir hatten uns äh, tatsächlich jetzt hier äh, für die Location ein bisschen was überlegt. Und zwar wollen wir ein kleines Cocktail-Quiz mit euch machen. Ähm, wie gesagt, Roman ist äh, sehr gut vorbereitet, hat eine große Tasche dabei und <lacht> wird hier jetzt Sachen vorbereiten. Und zwar ähm, werde ich jetzt nacheinander äh, Zutaten von Cocktails vorlesen. Und äh, wenn ihr glaubt zu wissen, welcher Cocktail das ist, könnt ihr euch melden und wird der Roman mit dem äh, Mikro zu euch kommen. Und wenn es richtig ist, dann kriegt ihr im Nachhinein nichts. Nichts.
5: Nein, Spaß, wir bekommen schon was, keine Sorge.
4: <lacht> es wäre jetzt auch schlimm, wenn du so eine große Tasche dabei hättest Für und nichts. dann am Ende nichts da drin wäre.
5: Ihr bekommt das Asthma-Spray. Nee, ja, genau. das ist meins, wenn ich umkippe. So
4: Aber äh, vorher habe ich noch eine kurze Frage, bevor du jetzt hier gleich lossteuerst. Yeah. Ähm, hast du einen Sommerdrink?
5: Ich habe einen Sommerdrink.
4: Meinen habe ich ja im Vorgespräch schon äh, kurz äh, gespoilert.
5: Ja, genau. Äh, was war noch nochmal? Aperol Sauer, ne? Mhm. Mein Sommerdrink ist... Wodka-Soda. Das ist einfach Wodka mit Wasser, weil ich mag Wodka. Und äh, da ist auch ein bisschen Zitrone bei, das mag ich auch ganz gerne, auch in Eisform. Aber Wodka-Soda ist mein liebling Ja, gut.
4: Ist zwar kein Cocktail jetzt, aber beziehungsweise ich habe nach ja, Drink gefragt. Ne? Getränk, ja, Sommergetränk, hallo. Ja passt.
5: Boah, da war ich mal in Palm Beach ja und die haben da so eine Poolbar. Und die machen so starken Wodka-Soda. Ich wäre fast nicht mehr am Leben gewesen, also weil ich auch im Wasser war und so, und das war ganz schlimm. Okay. Genau. So. Und zwar wird jetzt der Steff langsam eine Zutatenliste, Jungs, wichtig. Ich zähle auf euch. Eine Zutatenliste vorlesen und der Erste, der weiß, um welchen Drink es sich handelt, zu dem komme ich, er soll mir den Drink nennen und er gewinnt. Also, eine Runde wenn's von drei. Ist. Was, wenn es <lacht> wichtig ist. ist, genau. Also er wird ganz langsam und dann wird gefreezt, wenn sich jemand meldet.
4: Dann sagt ihr eure Antwort. Ich glaube, die Leute haben es verstanden, Roman. Achso, ja, okay. <lacht> Gut, äh, ich gehe jetzt und währenddessen machst du deine Zutaten. Ja, okay, also ich fange mal mit dem Ersten an. Und äh, ausgepresste Limetten. Aha.
5: Ach, du hast dich gemeldet. Okay. Komm, nee, komm, komm, komm. Nein, 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 die Frechen kommen ans Mikrofon.
1: Wir, wir fangen an mit Mojito.
4: Nein. <lacht>
5: <lacht> uh. Okay, warte mal, es war wieder eine Meldung da hinten.
4: Ja, okay, ich, ich lese ein Ding vor und ihr ratet jetzt einfach schon. Weil... <lacht> ja, genau, ich lese das zweiten. Du gehörst, Steff. Bitte? Mach doch mal die Ohren auf, bitte. Dachte, halt Auch nicht.
5: Okay, jetzt wartet mal kurz auf die zweite Zustand.
4: <lacht> Brauner Rum. Nein? Nein? Wolltest du? Okay,
5: okay.
4: Ich glaube, das Lustigste ist tatsächlich, wie du hier durch den Satz. Satz oh mein äh, Gott, ist das ist anstrengend, einfach.
5: Ja, Sag mal. <lacht> doch nicht? Nee, okay, Kuva Libre war doch nicht
4: richtig, oder? Nee, aber war da nicht noch eine Meldung?
5: Ja, na, ja okay. Alles.
4: Dann äh, Mandelsirup.
5: <lacht> Jetzt hat der Chef, der keine Allergien hatte. Ich lieb's. <lacht> genau.
4: Mai tai. Jawohl.
5: Oh mein Gott, einen Applaus bitte. Hier, der junge Mann hier. Danke auch. Wunderbar. Richtig. Mai Tai. Das ist richtig. So. Oh.
4: Hast du das Gesicht gemerkt von nachher? Habe ich. Cool. Ich merke mir das. Dann fange ich jetzt mit dem zweiten an. Und die Limetten überspringe ich jetzt einfach, weil die sind ungefähr in jedem drin. Ja. Auch nicht. Äh, brauner Zucker. tatsächlich. Oh,
5: Limetten und brauner Zucker.
4: Minze. Okay,
5: hier, hier, der zweite. So. Komm zu dir. Oh, du hast ja richtig geile Pizza hier am Start. So ein Cocktail wäre auch was Feines. Ja. Hast du, ist das deiner? Was hast du getrunken? Was denkst du, ist der richtige äh, Cocktail? Mist, ich habe dich voll abgelenkt jetzt. Ich habe
4: Minze als letztes gesagt. Bin dies... Sag mal
5: nochmal deine zwei Zutaten. Ach jetzt? Mojito. Jawohl. Oh, my goodness! Applaus bitte hier für den Mann. Lass dir deine Pizza schmecken, ja. So. Okay.
4: So, als nächstes äh, hätten wir Wodka. Noch niemand? Okay. <lacht> Die Limettensaft.
8: Okay.
4: Ja. Und ich glaube, dann wird es klar, Gingerbier. Gingerbier?
9: Moskau Mule.
4: Ja, yeah, Moskau
9: Mule.
5: Die Gruppe aber auch, okay? Ihr habt ja davor schon was richtig gesagt. Ich hab's
4: tatsächlich mehrmals ihr gehört hier. Ihr bekommt
5: auch eine Überraschung, okay? Ist das ein Go? Jawohl. Was habt ihr da nonstop? Sind das so Snacks oder was? Ach, die gehören euch nicht. Ja, egal. Die sehen geil aus.
4: So. Gut. So, ist jetzt ist die Frage, Roman. Ähm, haben wir nur äh, Zeug für drei Preise da? Weil ich hätte noch einen vierten Cocktail.
5: Nein, wir haben vier Preise, aber das Ding ist, wir, wir, brauchen, wir haben schon vier Antworten halt.
4: Okay, ja gut, das dann, dann skippe ich den letzten. gibt den bitte einfach.
5: <lacht> Tut mir leid für alle, die noch Spaß haben wollen. So, gut, perfekt. Dann ist jetzt unsere Aufgabe, dass ich jetzt die Überraschung vorbereite für die Leute, die es wollen. Okay?
4: Ja, wollen wir vielleicht noch vorher Tschüss sagen? oder?
5: Wir sagen jetzt vorher Tschüss <lacht> und dann werde ich die... Die Überraschung, nur für die, so Spoiler-Alarm, ist, ich mache jetzt vier schicke Cocktails. Aber wir sagen nicht Tschüss, weil ich erklär's doch jetzt noch erstmal.
4: Ach so. So. Ja. Sorry.
5: Kein Problem. Ist ja nur mein Cocktail, ja? Ist ja nicht deiner. So, wir nehmen ja auch in der Stammkneipe auf. Im Cameo Kitchen. Und ich persönlich, ich liebe es, Cocktails zu machen. So selber. Und ich habe auf die Karte vom Cameo Kitchen einen eigenen Cocktail draufgepackt, von Stereophonie. Also, also doch von mir. Auch. Auch, natürlich <lacht> auch von dir. Er ist nämlich
4: Barkeeper. Das heißt... Du sagst es immer so. Ich war vor zehn Jahren mal, habe ich mal ein Jahr lang als Barkeeper gearbeitet.
5: Das muss doch nicht jeder wissen. Das ist doch einfach geil, dass einer ist, der Sachen erfindet und einer, der das Barkeeper-mäßig macht. Das ist doch egal ob zehn ja, aber Jahre. Aber du machst oder.
4: ja beides, wenn wir in der Cameo sind.
5: Du bist besser. So, ich hab dich lieb. So, und zwar geht's jetzt zurück zur Geschichte. Wir haben einen Cocktail, und zwar Wodka... 2 sorry. Wodka Shady und Wodka Dark. Und diesen Cocktail bekommen jetzt die Gewinner. Vorsicht, Vorsicht. Das ist ein wilder Cocktail, ja?
4: ja? der schiebt ordentlich. Der
5: schiebt ordentlich. Der ist ja auch von Stereophonie. Also, wir haften nicht für irgendwas, was passiert, ja? Also, und Stadtstrand auch nicht. Wenn irgendwas komisches mit euch passiert, ihr zweimal irgendwas seht und, alle, und Elefanten rumlaufen, dann bitte verlasst den Stadtstrand und fallt nicht ins Wasser. Okay? Wird nicht passieren, keine Sorge.
4: Ich hätte jetzt keinen Bock mehr auf den Cocktail tatsächlich.
5: Ja, ich weiß, aber wenn ihr jemand dran Nach nimmt, dann wird es... Nein, das ist nichts. Da ist ein bisschen Tein drin, deswegen meine ich. Okay. Dann hauen wir noch zwei Lieder auf unsere Playlist. Wir haben eine eigene Playlist für die Leute, die uns äh, auf äh, Spotify, auf Podio, dies, das hören. Die wissen das. Ähm, ich hau heute gerne Rhythm is a Dancer von Snap rein. Wer kennt Rhythm is a Dancer von Snap? Ja, ja, ja. ja. Ich, ich singe nicht, keine Sorge. Ja, danke. Ja, heute nicht, heute nicht.
4: Genau, und was haust du drauf? Ich äh, hau den Nahuel Huapi von Bilderbuch drauf. Nahuel Huapi. Ich glaube, es ist ein See.
5: <lacht> Echt jetzt? Ich glaube schon, ja. Hab ich noch nicht gehört, aber höre ich gerne mal rein.
4: Ja, klassisch.
5: <lacht> so, abonniert uns gerne auf, eu- auf dem Podcatcher eurer Wahl. Äh, lasst uns ein paar Likes auf Instagram da. Auf Instagram sind wir einfach Stereophonie der Podcast. Schaut da einfach mal vorbei, würde uns freuen.
4: Genau, diskutiert da ein bisschen mit uns über Sonnenbrand und Allergien. Und
5: genau, ja. und wir haben ja auch ein paar Sticks und äh, Sticks. Sticker. Da gehe ich mal ein bisschen rum und lege euch da ein paar hin. Wer mag, dann gleich. Und genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich
4: bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. Live in Stereo.
1: Ich bin ja schon froh, dass ihr diesmal die gleichen Skripte dabei habt und nicht unterschiedliche Skripte wie bei der letzten Live-Aufnahme. Aber die Tasche ist neu. Die Tasche also ist neu, Roman, ist wie, ich bin auch sehr äh, beeindruckt.
0: Das ist wie bei Mary Poppins, also und? da kann man so hier einen Cocktail nach
1: dem anderen rausziehen, das ist wirklich phänomenal. Und was ihr jetzt Ich sehe, dass sind noch viel mehr Dinge drin, über die ihr gar nicht gesprochen habt, sondern eigentlich würde mich jetzt noch viel, ich habe einen Wiederhall, würde mich noch viel mehr interessieren, was die anderen Dinge eigentlich sind. Aber wir werden das
0: wohl nie erfahren. Ich weiß nicht, aber vorhin die, die Überleitung ein bisschen verpasst. Es ging um Allergien und dann plötzlich äh, wurden Cocktails ausgeschenkt. Aber okay, ja auch nicht, oder? Aber es macht nichts, macht nichts. Soll ich das Mikrofon wechseln? Ja, wir machen einen harten Themenwechsel. So, wenn, wenn die Technik denn mitmacht. Einen,
1: einen knallharten Themenwechsel.
0: Also je, je nachdem, wie wir die Mikros hier schwenken, macht ja, schöne, haben... schöne
1: Geräusche. Aus. So, jetzt besser. <lacht> Und
0: oh, hallo. Ah, nee, du musst einfach hier vorkommen. Es ist, da, es ist da hinten, es ist da hinten.
1: Es ist schon gar nicht so leicht hier auch. Nee, das, ne? es ist ja auch ist schon kompliziert. Ist, ja, es ist, so, schon, echt, ist schon. Das war Podcast Nummer 1 bei der Bonusbrause. Sommerbrause. Sommerbrause. Sommer, wir haben uns auf Sommerbrause geeinigt. Also Sommerbrause.
0: Ähm, ich hab's gerade gesagt, wir machen einen harten Themenwechsel. Äh, ich, ich weiß nicht, Kali, guckst du Basketball? Ähm.
1: Also Basketball ist definitiv nicht meine Sportart. Auch weil, weil ich du da bisschen körperlich nie den Anschluss okay, zu hatte. Weil du körperliche Einschränkungen <lacht> hast, okay. direkt, direkt gesprochen. Ähm, aber verfolg's ein bisschen und äh, bin auch vor allem äh, es ist jetzt ja, ich will jetzt nicht sagen in Nürnberg auch eine Trendsportart, aber äh, mit dem aufsteigenden Erfolg wird es ja auch ein breiteres Thema auch hier bei uns in Franken. Da wird es sicherlich jetzt gleich auch drum gehen.
0: Ähm, ich muss zugeben, für mich ist Basketball so: das war so in den Anfang der 90er, Ende der 80er. so Da war die große, die große Ära des internationalen Basketball oder des amerikanischen Basketballs. So Michael Jordan
1: und die Chicago Bulls. Und das, da da war ich irgendwie voll dabei. Aber ich, ich nutze ja die Floskel, als sie noch jung war, nicht als sie noch klein war. Ähm, als sie noch jung war, hatte ich tatsächlich auch im äh, Jordan-Trikot. Also gefühlt habe ich meine ganze Jugend über ein Jordan-Trikot getragen, ohne mit Basketball irgendwas. Naja, zu ich
0: hatte eine Chicago Bulls-Winterjacke. Also ich, oh, ich hatte damit auch nichts zu tun. Aber ich habe ein paar. Ich habe mir mal von den, äh, von den Jungs von Good Old Days das Konzept geklaut. Äh, ja, die sind fein damit, glaube ich. Und ich habe mal äh, drei Fakten zum Thema Basketball dabei. Und hab War das jetzt sogar der richtige Einsatz sehr am Ende? Gut.
1: Bei uns klappt das besser.
0: Patrick, du darfst dir aber gerne auch ein Mikro schnappen und mitraten, Ihr ihr dürft mir jetzt sagen, ob mein Fakt zum Thema Basketball richtig oder falsch ist. Ihr sagt mir dann hinterher auch, ob ihr es gewusst hättet vielleicht. (lacht) Mein erster Fakt, jetzt wäre der Einspieler eigentlich, aber ist egal. Mein erster Fakt ist, äh, der erste gewertete Drei-Punkte-Wurf in der NBA war im Jahr 1971. Richtig oder falsch? Ja, richtig oder falsch?
2: Ja. 50-50-Chance, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, sage ich richtig. Dann sage ich falsch. So. Ja,
0: einer von euch hat recht.
6: Ja, ich. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich äh, ist der erste Dreier, der wirklich auch. Ja? Tatsächlich ist der erste Dreier, der auch gewertet wurde. Nee, war später, glaube ich. Er war tatsächlich im Jahr 1979. No, oh, okay. Was wahnsinnig spät ist. Und sie haben auch ganz äh, sie haben auch ganz lange ich habe das vorhin mal nachgelesen, sie haben ganz lange mit der Entfernung zum Korb äh, auch experimentiert. Also sie okay. haben schon sie haben schon Dreier, das gab es schon irgendwie auch früh in den 1920ern, 30ern mal, aber so richtig ins Spiel gefunden, in die Regeln gefunden hat es nicht. Okay, spannend. So in der NBA, es dann erst fast in den 80ern. Dann der zweite Fakt, äh, Basketball wurde in Springfield erfunden.
1: Ich glaube, ich würde sagen, das ist richtig. Ah, nein, 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 ich glaube, ich habe glaub, 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 das entschieden ist ist so hier gerade. Ja, ich ich habe hab gelesen, was du da Blue Tomato Shirt hast. Ich glaube, das ist richtig. Springfield klingt gut. Ich fand Springfield nur so lustig, weil da
0: ja, es ja, wurde nicht von den Simpsons erfunden. Es wurde tatsächlich von einem James Naismith, 1891, ja, nicken, nicken. Ich habe richtig äh, rausgesucht, aha, in Springfield aha. erfunden. Und jetzt der dritte Fakt, den fand ich eigentlich am spannendsten. Das Backboard hinter dem Korb wurde eingeführt, weil die Zuschauer früher immer von den Rängen aus nach den Bällen gegriffen und so das Spiel
1: gestört haben. Ist das richtig oder falsch? Ja, das ist richtig. Ich, das klingt so an den Haaren herbeigezogen, die Aussage. Also sie haben von hinten hinter den Körben, also die saßen da und haben hinter den Körben dann den Ball also abgefangen. Also die,
0: die Körbe waren früher, ähm, ich habe ein Foto gesehen, das, war, das sah aus wie in so einem Gefängnis. Ja? Also und da gab es oben so einen Balkon und die Körbe hingen vorne an diesen Balkons und oben ja. standen Leute. Wenn du ein Foto gesehen hast, ist es richtig. Ja, aber da gab es ja noch kein Backboard auf meinem Foto. Ach so. Ja, ist richtig. Ja, es ist natürlich richtig. Also es ist ein super spannender Fakt, aber also tatsächlich in den ersten beiden Jahren, dann wurde das Krass. Backboard eingeführt, aber in den ersten beiden Jahren haben Leute von oben äh, die Bälle weggeschlagen und äh, nach, den, nach dem Korb gegriffen und deswegen wurde das Backboard eingeführt.
1: Ich so, frage mal an unsere nächsten zwei Podcaster, hättet ihr drei von drei richtig? Zuversichtliches Nicken,
0: zuversichtliches Nicken. Dann würde ich sagen, Bastian, Johnny, äh, ihr nehmt mal den anderen beiden hier die Mikros und ab. Und einen
1: großen Applaus für euch beide von unserem Publikum kommt hier... Das seid ihr, ja, genau, jetzt. Auch euch
0: würde ich natürlich noch kurz entsprechend ankündigen, damit die Leute wissen, worum es hier geht. Ich glaube, das Thema habe ich jetzt schon, äh, habe ich jetzt glaube ich schon aus Versehen verraten. Aber ich habe auch für euch einen kleinen Text. Bastian und Johnny sind zwei Kumpel mit einer großen Liebe, dem Sport, bei dem das Runde in, naja, das Runde muss. Die gute Nachricht ist, die beiden haben sehr viel mehr Know-how, wenn es um Basketball geht, als ich. Immerhin hat Bastian Dorret fast 400 Einsätze auf der Uhr. Unter anderem in Nürnberg, Bayreuth und München, in der Basketball-Bundesliga, in der zweiten Liga und in der deutschen Nationalmannschaft. Wenn einer das Game hier in Deutschland kennt, dann also er. Naja, und vielleicht auch sein Kompagnon, Johnny Angulo, der auch irgendwann mal Basketball gespielt hat, eigentlich aber im Münchner Event- und Nachtlebengeschäft ist und der genau wie Basti married to the game ist und meistens ziemlich in your face. Willkommen, Bastian, The Beauty, Doret und Johnny, Smile, Angulo. Ich hoffe, die Spitznamen stimmen. Das
6: ist euer Applaus. Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank, aber der ist nicht
10: von uns, ne? Nee, der ist von mir. Ja, okay, ich habe mich schon gewundert. Das ist mein Geschenk <lacht> an euch.
6: Ja, vielen Dank. Ähm, normalerweise nennt mich nur meine Mutter Bastian, aber ja, ähm, erinnert mich an zu Hause. Vielen Dank.
0: Okay, dann werde ich es mit Basti, dann werde ich mit Basti weitermachen. Ich habe auch an euch zwei kurze Fragen und dann bin ich auch weg hier. Johnny, du hast eine Bar, du organisierst Veranstaltungen, du bist in der Event- und Nachtbranche, du bist als Postcaster unterwegs. Wie viele Stunden hat ein Tag? Puh, äh,
10: wie viel hätte ich gerne oder wie viel es hat?
0: Also, ich habe den Eindruck, du hast mehr als ich.
10: Also, meine letzte E-Mail gestern ging um 4.20 Uhr raus und heute musste ich um 8 Uhr schon ein paar Leute briefen.
0: Boah, ja, und dann. Puh, nur damit ich hier nach Nürnberg Und dann noch irgendwie nach Nürnberg fahren, ja, genau ja. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Äh, Basti, was muss man über Basketball in Deutschland, über Nürnberg und die zweite Liga, vor allem aber auch über dich als Spieler wissen?
6: Über den Basketball in Deutschland muss man wissen, dass er ähm, seit letztem Jahr wieder auf der Mappe ist. Wir haben die Bronzemedaille bei der Heimeuropameisterschaft gewonnen und ähm, ich werde jetzt dafür sorgen, dass der Basketball in Nürnberg noch weiter wächst und wir hoffentlich bald äh, in der ersten Liga sind. Sehr geil. Ich freue mich auf eine halbe oder dreiviertel oder vielleicht auch eine Stunde
0: mit euch beiden. Das ist eure Bühne. In your,
5: in your, in your
10: Achso, ist mein Einsatz, ne? Also, Servus, Leute. Willkommen hier in Nürnberg. Hallo, Nürnberg. Allererste Frage, wer kennt uns? Finger hoch. Bastian Dorit-Ultra zählt nicht. Nur aber, meine Frau. Okay. Sonst noch wer? Da hinten. Okay. Kommt mal nach vorne. Da ihr uns
6: kennt, haben wir was für euch. Wir haben was? Gut, dass du das organisiert hast, John. Ach so, Johnny, du gibst gleich mal ein Bier aus, ne? Zu Beginn. Leider kein gutes fränkisches Bier, sondern ein in Österreich gebrautes Moretti. Du bist halt einfach ein Gastronom, ne? Das muss man schon sagen. Das ja, lässt schon sich einfach nicht los. Ja, schon, schon.
10: Was soll ich machen? Also, das ist halt meine Sache. Bier ausgeben. Ähm, ja, also schönes Venue hier. Ähm, endlich mal professionell. Zum ersten Mal vor Zuschauern. Du bist ja halt schon so ein Profi, so ein Medienprofi. Du weißt, wie du ein Mikrofon hältst. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Anweisungen bekommen, wie ich ein Mikrofon, äh, Mikrofon halten soll. Ähm, ja, ich glaube, wir erzählen mal ein bisschen über uns und ähm, wie es dazu gekommen ist. Und ich glaube halt, die Nürnberger wollen auch wissen, Warum du wieder nach Nürnberg zurückgekommen bist. Und ja, fangen wir mal mit dir als äh, Lokalpatriot an. Warum haben wir eigentlich diesen Podcast gemacht? Oder wie ist das dazu gekommen?
6: Naja, du hast mich ähm, während der Corona-Zeit dazu genötigt, würde ich mal sagen. Ähm, auch ich als ähm, Basketballprofi durfte nicht in die Halle gehen. Genauso wenig wie du als Gastronom, der seinen Laden öffnen äh, durfte. Und äh, dann kamst du zu der glorreichen Idee, lass uns auch während dieser ähm, blöden Zeit ähm, die Leute ein bisschen entertainen, lass uns einen Podcast aufnehmen und über Basketball und Gott und die Welt sprechen und dann dachte ich erst so, ey Digi, Podcast macht jeder und dann meintest du zu mir, ja, warum dann äh, nicht wir beiden Vollidioten auch? Und so hat das ganze Projekt gestartet. Wir ähm, sind total unvorbereitet in diese ganze Sache reingeschlittert. Und bis heute bereiten wir uns tatsächlich so gut wie gar nicht auf eine Podcast-Folge vor. Außer natürlich, wir haben äh, prominente Gäste. Ungefähr unsere ähm, ja jede zweite Folge von uns äh, haben wir einen Gast. Ähm, aber heute wollen wir über uns und über den Nürnberger Basketball sprechen. Meine Frage an dich, John. Ähm, wie kamst du auf die Idee und bereust du es bis jetzt?
10: Also bereuen jetzt nicht wirklich, weil ähm, wir halt mehr Zeit miteinander verbringen. Wie ich auf die Idee gekommen bin, also wie ich schon eingangs erwähnt bin, ich ein Gastronom und ähm, letztendlich war mein Laden halt für zwei Jahre zu. Also ich habe halt einen Club und hatte ich halt sehr viel Zeit. Ähm, weil ich mich gerade frisch getrennt habe und hat, ihr wisst ja selber, wie es halt war damals zur Corona-Zeit, du wusstest nicht, was du machst und irgendwann mal kam ich auf die Idee und habe dich gefragt, ob ich irgendeinen Verrückten kenne oder beziehungsweise wir haben uns eh immer über Basketball unterhalten und dachten uns einfach, ja, nehmen wir es mal halt auf und eigentlich war es auch nur eine Schnapsidee von mir und hätte jetzt nicht gedacht, dass der Dorit als aktueller Nationalspieler damals und Profi dass er überhaupt irgendwie zusagt, aber ja, leider hat er ja gesagt und meinst du, ja, wann fangen wir an? Und das Problem war halt, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung von Podcasts, also wir wussten weder, wie wir was aufnehmen sollten, über was wir reden sollten und ja, learning by doing, oder?
6: Auf jeden Fall und ähm, mittlerweile, glaube ich, haben wir auch eine ganz gute Reichweite, vor allem in der ähm, Randsportart Basketball. Ähm, und sind uns, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst, ähm, wenn wir auch ein paar Punchlines raushauen, dass die für die Basketballwelt auch von Bedeutung sind und haben auch uns äh, so, glaube ich, schon den einen oder anderen Weg verbaut. <lacht> für alle, die es nicht wissen, ähm, Ende August, Anfang September fängt die Basketball-Weltmeisterschaft ähm, auf den Philippinen an und John ist ähm, ja, Filipino, ja. Und äh, wir hatten bei Magenta Sport mal so angedeutet, dass es doch eine geile Geschichte wird. Magenta Sport überträgt die ganze Geschichte, ob nicht der, F- der John als Local darüber fliegen kann und ein paar Background-Stories erzählt. Dann kam Magenta mit dem Feedback, ähm, naja, so gut kommen wir in eurem Podcast auch nicht immer weg, also weil wir halt auch einfach in your face sind. Wir, ho- wir sind frei Schnauze. Ich sag mal so, ähm,
10: es könnte sein, dass wir ab und zu mal Magenta kritisiert haben für, ich sag mal so in unserer Sprache, Weichei-Interviews und alles verschönigen. Und ich glaube, wir haben da ein paar Aussagen gemacht. Ich meine, der, ähm, der Chef von Magenta Sport wollte mich irgendwie da hinschicken, aber die Redaktion hat halt gesagt, nee, ich glaube, lieber nicht, weil die sehr ein bisschen kritisch uns gegenüber sind. Und deswegen, ja, was soll man machen? ne? Du bist ja eh nicht dabei, deswegen, was, was soll ich auf den Philippinen Außer meine Eltern besuchen.
6: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du ähm, hier bei mir bleibst in Deutschland. Ähm, deswegen können wir dann ab August auch unsere neue Staffel aufnehmen. Ab August deswegen, weil im Basketball normalerweise im August die Saison für Vorbereitung startet und wir das dann so als äh, Zeitraum genommen haben, wo wir die neue Staffel aufnehmen, wo wir aktuell Spieler interviewen, wie es ihnen in der Basketballvorbereitung geht über aktuelles Basketballgeschehen informieren und äh, da freue ich mich schon drauf. Heute, ich muss sagen, ein bisschen aufgeregt, das erste Mal Live-Podcast ähm, für uns.
10: Ja. Ähm, ja, du bist ja schon Profi, weil ich meine, man sieht dich ja überall, Magenta, du bist ab nächster Saison bei Dein. du bist ja eigentlich schon so ein Medienprofi. So. Ich meine, nimm mir mal ein Spiel, wo du jetzt nicht ja, interviewt wurdest, also eigentlich
6: so... Ja, aber es ist schon nochmal eine, noch eine andere Hausnummer hier in Nürnberg, in meiner Heimatstadt, am Stadtstrand. Viele bekannte Gesichter. Meine wunderschöne Frau schaut mir die ganze Zeit äh, dabei zu. Ja, es, ist, äh, es, ist, es macht schon nervös, muss ich sagen.
10: Ja? ja, echt? Oh krass. Was natürlich halt die Leute jetzt wissen, weil ich meine, jetzt haben wir genug über uns erzählt, weil den meisten interessiert es halt. Du hattest Angebote, teilweise von Erstligamannschaften, wo du hättest international spielen können, hast dich aber gegen Geld entschieden und bist wieder zurück nach Nürnberg gegangen. Warum?
6: Gegen Geld geht deswegen, weil jetzt meine Frau mehr arbeiten kann und das das Geld nach Hause bringt. Ganz einfach. Und natürlich, der, der eigentliche Grund ist... Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe so die letzten Jahre schon immer mal wieder drauf geschielt, ob nicht ein Platz für mich in Nürnberg frei wird und ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Ähm, wie du weißt, habe ich ja die letzten acht Jahre so halbtags in Bayreuth gewohnt. Meine Familie ist immer in Nürnberg geblieben und ähm, ich bin ja so jeden zweiten Tag gependelt. Und ehrlicherweise... Ähm, Wurde das letztes Jahr das erste Mal so auch zur Belastung für mich. Es hat einfach Kraft gekostet. Dass du in
10: Bayreuth wohnst oder dass du hier bist. Oder
6: wie meinst du das? Das Pendeln. Ah, das Pendeln. Ja, ähm, ich glaube. <lacht> das war auch ziemlich witzig, als ich äh, meiner Frau vorgeschlagen habe. Du wär doch geil, wenn ich jetzt wieder nach Nürnberg kommen würde. Da, ich glaub, war, ich sie erst mal, da war sie erstmal so ein bisschen skeptisch. Und ich so, hä, warum? Du freust sie ja gar nicht. <lacht> Und dann meinte sie zu mir, du weißt noch gar nicht, was das für uns bedeutet. Wir wohnen jetzt das erste Mal in unserer Beziehung oder in unserer Ehe zusammen. Und äh, ja, das kann wahrscheinlich anstrengend werden. Trotzdem freue ich mich drauf und war auf jeden Fall ähm, ein großer Grund, weil meine Kinder, du kennst meine Kinder, die sind jetzt äh, drei und fünf. Ich möchte jetzt einfach auch äh, mehr Zeit mit denen verbringen. Und natürlich ähm, habe ich den den Nürnberger Basketball die letzten Jahre immer wieder verfolgt. Und glaube, da schlummert noch ganz viel Potenzial und möchte jetzt einfach mithelfen, ähm, ja, den Standort im basketballerischen Bereich nach vorne zu treiben. Ganz kurz,
10: ähm, Nantu, wink mal ganz kurz, das ist die Frau von Basti. Wie findest du es, äh, dass er nach Nürnberg gekommen ist? Hast du schon, und jetzt ehrlich, bist du schon genervt oder? Was, was? Also noch keine Scheidungsgrund, oder?
6: Ja, wir hatten, Sie meinte, wir hatten schon so. die ersten Konflikte, aber so, im okay. Moment geht noch alles gut. Aber wir warten mal ab, äh, bis die Vorbereitung beginnt. Also wenn Basti nächste Saison nicht mehr in Nürnberg spielt, wisst ihr Bescheid? Dass, äh, das liegt an meiner Frau dann.
10: Ja, nicht an seinen Leistungen. So. Und wie gesagt, wie waren jetzt die ersten Tage? Gab's, weil Ich meine, Bayreuth, Nürnberg ist ja so ein bisschen so... Ja, was soll man sagen? Kann man sagen, dass die Rival- Rivalen sind schon, oder?
6: Ja, eigentlich nicht wirklich, weil ähm, Bayreuth ja die letzten, ich glaube, 15 Jahre in der ersten Liga gespielt hat. Nee, die ersten äh, 10 oder 12 Jahre in der ersten Liga gespielt hat und Nürnberg ähm, ja ähm, schon lange nicht mehr. Von daher ist, glaube ich, die Rivalität nicht so wirklich da. Ähm, das wird sich natürlich jetzt ändern, weil beide Mannschaften in der zweiten Liga ähm, ab der nächsten Saison spielen werden. Aber man hat schon gemerkt, so ey, ein bisschen... Bisschen Hate kommt aus Bayreuth, ähm, in Nürnberg ist dann natürlich ein kleiner Hype da. Also ich bin schon gespannt, wegen. hier die... ist ein Hype da oder? Nicht nur wegen mir. Wir haben auch schon äh, ein paar andere große Verpflichtungen gemacht. Wir haben Julius wolf verpflichtet, der vom amtierenden äh, Zweitliga-Champion aus fechter aus kommt. Und man merkt schon so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung. Und da freue ich mich äh, auf jeden Fall, diese Welle mitzureiten in, in, in den nächsten Monaten. Also ein bisschen Hate bedeutet, du darfst noch nach Bayreuth kommen oder
10: wie schaut es da aus? Also ich meine, du warst jetzt die Tage in Bayreuth. Ähm, wie war es mit den Zuschauern dort? Wie war es in der Geschäftsstelle? Also
6: ja, im Moment muss ich ja äh, noch ab und zu nach Bayreuth. Ich, muss, ich baue gerade meine Küche äh, in, in Bayreuth um und äh, bin da handwerklich te- tätig. Ähm, aber wenn man da beim, beim Metzger oder beim Bäcker ansteht, dann er gibt schon so den, den einen oder anderen Spruch, aber das war normal.
10: Haben wir hier bei äh, den Zuschauern N- Nürnberg-Falcons-Fans? Gibt's hier welche? Oh, da hinten. Okay, das ist.
6: Das ist Familie. Familie, ich das zählt nicht. Also gibt es hier keine Fans.
10: <lacht> Doch da hinten sind zwei, oder? Wie findet ihr die Verpflichtung? Können wir irgendwie so. Echt jetzt? Warum? Also, ist das so eine spielerische Sache, dass der halt...
6: Oh, schau mal, den dem wird ein Mikro überpasst. Oh. Das ist so professionell hier.
10: Nicht so wie bei uns.
6: Ähm, ja, also, hat mich schon gefreut, es zu lesen. War es überraschend, oder? Überraschend? Ähm, nee, wir haben schon davor ein bisschen spekuliert. Ne? Dadurch, dass äh, die zwei Bastis sich ja auch schon ein bisschen kennen... Dass man sagt, ja, okay, ne, vielleicht haben sie Bock, so nochmal ein bisschen zusammen aufzulaufen auch. Also das war schon so ein bisschen, ja. Also seid ihr auch Gesprächen. jetzt ein
10: bisschen, bisschen Hype, seid ihr jetzt schon, oder?
6: Ja, haben schon Bock, ja.
10: Oder habt ihr mehr Bock auf Basti auf dem Feld oder Basti im Nachtleben? Nanto, Ohren zu, bitte.
6: Also erstmal primär im äh, <lacht> auf dem Feld, ja. Ne? Und wenn es da gut läuft, dann vielleicht auch danach, ne?
10: Es gibt wirklich zwei Leute, die sich freuen, dass du kommst.
6: <lacht> Hättest du nicht gedacht, ne? Nee. Aber was er auch gerade angesprochen hat, ich meine, ähm, die zwei Bastis, äh, dass ich heute mal abhole. Basti Schröder, Sebastian Schröder, ähm, voller Name, ist äh, mein bester Freund, der nach dir, nein, eigentlich vor dir, tut mir leid, ich kenne ihn viel länger als dich. Ähm, ja, ich bin. Der spielt ich, schon immer bei den Falcons. Wir haben zusammen hier angefangen. Und äh, dass der in seinen ähm, jungen Tagen nochmal ein Jahr dranhängt, ähm, das bedeutet mir sehr viel. Und dass wir zusammen nochmal äh, zusammen das Parkett rocken dürfen, ist, ist ziemlich geil. Man darf nämlich nicht vergessen, der Junge arbeitet nebenher geschmeidige 14 Stunden für Siemens und äh, spielt trotzdem immer noch in der zweiten Bundesliga.
10: Ja, das ist der Unterschied zwischen Fußball und Basketball. Deswegen sind wir so eine Randgruppe, dass man nebenbei noch arbeiten muss. Die Frage ist halt, ihr seid ja die besten Freunde. Wie lange noch? Also ich meine, da gibt es ja so eine, so eine heikle Geschichte, weil der Basti ist ja Kapitän. Also was ist Kapitän von...
6: Mal schauen, wie lange noch? Willst du willst du jetzt die Kapitän? Nein, bin, nein oder? pass auf, pass auf. wir haben darüber schon gesprochen. Wer ist wir? Basti und ich. Ach so, okay. Ähm, weil er auch gesagt hat, ja, er würde das schon gerne mit mir zusammen machen, weil sonst hat er ein bisschen Schiss, dass er irgendwie was falsch macht. Von daher, äh, mal gucken. Aber ich habe ihm gesagt, hey, du bist hier der unangefochtene äh, Kapitän seit Jahren in Nürnberg. Ich will dir da wirklich irgendwie keine Konkurrenz machen. Aber Aber. du wirst auf jeden Fall den einen oder anderen Spruch bekommen. Mal schauen, wie es jetzt... Normalerweise wählt es ja immer die Mannschaft zum Saisonbeginn.
10: Okay, dann werden wir mal sehen, was da passiert. Jetzt die letzte Frage zum Thema Nürnberg. Was glaubst du... ähm wie die Saison beendet, wie die Saison beendet, werdet ihr aufsteigen? Habt ihr Bock aufzusteigen? Ähm, was ist so deine Prediction?
6: Ich glaube, das Ziel Aufstieg wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen. Nehmen wir natürlich am Ende, wenn es so kommt. Guck mal, die? Die sind enttäuscht. Die sind enttäuscht. Nein, ja, ich bin Realist. Ja. Ähm, ich glaube, was wichtig für den Nürnberger Basketball ist, man hat das. Ähm, Letzte letzte Saison gesehen, dass die Zuschauerzahlen ähm, gestiegen sind. Ich denke, da hat der der Partner ähm, der Nürnberg Falcons auch äh, oder die Partner einen tollen Teil dazu beigetragen. Äh, auch noch mal ein Sch- großes Schleichwerbung, Shoutout, äh, Schleichwerbung an Werk B, die auch hier den äh, Nürnberger Lieblingsstrand heißt es ja dieses Jahr äh, sensationell gestalten. Ähm, von daher, die, die Basis ist auf jeden Fall da und ich denke, wir brauchen noch so einen kleinen sportlichen Schub. Wenn die sportlichen Ergebnisse stimmen, äh, dann glaube ich, kann man noch einen größeren Hype kreieren und mein persönliches Ziel sind die Playoffs und dann ist eh immer alles möglich. Und ich denke aber, auch, das ist ein realistisches Ziel. werdet ihr mit dem Ziel Playoffs Wärt ihr einverstanden, oder? Ja, also alles andere als... Playoffs, glaube ich, wäre dann schon eine Enttäuschung. Also der Druck ist da. Ich bin mal gespannt.
10: sind wir mal gespannt. Wie du anfangs gesagt hast, haben wir jetzt auch Ende, also im September, September richtig, ist die Nationalmannschaft da. Jetzt haben wir auch gesehen, dass der Kollege ein Nationalmannschafts- Warm-up-Shirt hat mit Franz Wagner. Wie ich, also die allererste Frage... Nationalmannschaft ist jetzt für dich richtig vorbei, so, oder hast du noch irgendwie Hoffnung, dass du noch irgendwann mal spielst? Also, die, also der Basti hat 97 oder 98, 98, 98 Länderspiele. Da muss man eigentlich schon die 100 voll machen. Also, Applaus, Applaus, Applaus. 98 mehr wie wir
6: alle. <lacht> und ähm Stimmt nicht ganz. Wieso? Wir haben hier einen sehr prominenten Gast. Die Gesche, die Gesche ist. Äh, du hast die Paralympics gewonnen, oder? Die hat die Paralympics gewonnen. Also, ich glaube, das ist auch mal ein Applaus wert. Äh, ein, eine Rollstuhl-Basketballerin vor dem Herrn, ja. Ähm, Gesche, wie viele Länderspiele hast du? Über 200 Länderspiele. Also, das ist. Äh, also. Von daher stimmt da deine These nicht ganz. Ja, okay. ja. Äh, okay.
10: Das wusste ich jetzt nicht, aber ja gut. Aber gibt es da noch irgendwie sowas, dass man so ein Benefit spiel so irgendwas strecken kann, dass du die 100 voll bekommst?
6: Ich glaube nicht. Äh, nee, nee. Ich glaube, da bin ich einfach ein zu, zu kleiner Fisch. Ähm, ist mir aber auch ehrlicherweise gar nicht wichtig. Natürlich habe ich mit dem Thema Nationalmannschaft abgeschlossen. Ich glaube, es gab auch noch nie... Ich glaube, es gab noch nie einen Zweitligaspieler, der ein Länderspiel bestritten hat im Basketball. Ich weiß gar nicht, wie es im Fußball da ist, gefühlt. Ich glaube auch nicht, ne. Niklas Füllkrug, wobei Werder Bremen ist ja immer noch erstklassig, weiß gar nicht. Ähm also ich glaube, das ist das, äh, der Zug ist abgefahren, aber das äh, ja. macht mich auch gar nicht traurig. Ich freue mich brutal auf die WM. Ja. Da sind ein paar ähm, Hochkaräter dabei. Ich glaube, die Deutschen sind so, wir haben ja letztes Jahr ges- gesagt, dass die äh, stärkste Basketballnationalmannschaft, die es jemals gab. Ich glaube, dieses Jahr noch einen Ticken stärker. Du hast Leute wie Maxi Kleber, die noch dazustoßen aus der NBA. Ähm, du hast zwar eine schwa- schwere Gruppe, aber alleine schon ich glaube, die Vorbereitung mit dem Vorbereitungsturnier in, wo ist es, Abu Dhabi? Abu Dhabi, ja. Gegen die USA und gegen Griechenland mit Janis. Ähm, das wird schon auch mal einen anderen Hype auslösen, glaube ich, in Deutschland. Das wird schon ziemlich geil.
10: Nennen mir einfach mal also drei, vier Gründe, warum Leute, die jetzt nicht wirklich Basketball schauen, die Nationalmannschaft ähm, sich anschauen sollen. Und wie das halt so vom Ranking, vielleicht mal so als Vergleich mit Fußball, weil damit sind die können die meisten halt mit umgehen. Ähm, warum sollen die halt die Nationalmannschaft unterstützen? Warum sollen die schauen? Und warum würde es sich lohnen, die anzuschauen?
6: Ja, allgemein. Ich bin ja auch so ein bisschen ähm, ein Sportfanatiker und für mich sind immer Nationalmannschaften sowas, sowas ganz Besonderes. Also ich bin, weiß Gott, kein großer Handballfan, Eishockeyfan, Volleyballfan. Aber irgendwie, wenn so große Ereignisse im Sport stattfinden, ähm, auch bei Randsportarten, dann verfolge ich das schon immer extrem und bin einfach krass davon beeindruckt, was in diesen Mannschaften für ein für einen Zusammenhalt und für eine Teamchemie entsteht über so ein Turnier hinweg. Und das dann irgendwie dann als Fan mitzubegleiten von Spiel zu Spiel, mit denen zu leiden, sich mit denen zu freuen, das finde ich immer ziemlich geil und da muss man aus meiner Sicht kein Basketballfan dafür sein. Das macht irgendwie so den Reiz der Nationalmannschaft aus. Ähm, dann natürlich der Punkt, dass wir einfach unfassbar geile Basketballspieler in unseren Reihen haben. Wir haben einen vorneweg einen Dennis Schröder, der in der NBA für Furore sorgt. Wir haben einen Daniel Theis, einen Maxi, Maxi Kleber, die in der besten Liga der Welt spielen. Wir haben Jungs, die in der deutschen Liga spielen, ähm, wie in Maodo Loh. Ähm, sorry, ich habe gerade einen Franz Wagner vergessen. Der, Franz, ähm, die, Franz, beiden, Mo Wagner, die, die beiden, beiden Wagner-Brüder Wagner- aus der NBA. Also es ist wirklich, ähm, ja, da sind wirklich Starspieler dabei und wenn wir ein bisschen Losglück haben, wenn wir ein bisschen Turnier wenn wir zu einer Turniermannschaft, die Deutschen sind ja immer so eine Turniermannschaft, okay. äh, so wie in Katar <lacht> und in Russland waren wir auch eine richtige Turniermannschaft, ähm, dann glaube ich, können wir schon äh, Großes erreichen. Und ähm, ja, also diese zwei Gründe sind für mich äh, schon eigentlich äh, genug, um die um die WM zu schauen. Und ich glaube, aber nage ich mich nicht fest, ist es nicht sogar kostenfrei auf Magenta-Sport? Das muss er ja natürlich sagen, weil er, weil Magenta sein
10: Arbeitgeber ist. Ne? Also nicht
6: mehr, nicht mehr. Aber, nicht mehr. aber äh, leider Gottes werden ja Randsportarten selten auf äh, den öffentlich-rechtlichen übertragen. Also
10: deine Seele ist schon wieder verkauft. <lacht> It's all about Benjamins. Ja, so sind sie.
6: <lacht> ähm, ich glaube kostenfrei für alle bei Magenta Sport.
10: Was schätzen eigentlich? wir haben jetzt dieses Jahr war die HMM und wir haben den. Also, überragend den dritten Platz gemacht. Es kam halt, wir hatten als halt eine Euphorie hier. Ich meine, in Köln waren, ich meine, 14, 15, 16.000 oder ich weiß nicht, wie viele es da waren. Es war ja abartig geil. Also, nehmen Sie den Schwung mit, weil wir haben jetzt mehr NBA-Spieler. Ich glaube, der Kleber wird also ist dabei, ähm, so, was, 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 was ist möglich? Vor allem, in das, äh, die Vorbereitungsspiele sind ja in Japan und dann, falls Sie die Vorrunde schaffen, auf den Philippinen und jetzt müsst ihr mal euch bedenken, das ist seit, halt da ist so eine Halle, da passen 55.000 Zuschauer rein in der Halle. Und ähm, was das glaubst ist
6: du? mehr wie hier in Nürnberg ins Max-Morlock-Stadion. Das
10: ist krass, ne? Fußball, also, dass in der Basketballhalle mehr reinpasst als in der Fußballhalle. Äh, was glaubst du? Ist man da eher nervös oder ist man da beflügelt, wenn man halt vor 55.000 fanatischen philippinischen Fans spielt?
6: Also, zum einen glaube ich, dass letztes Jahr bei der Europameisterschaft mehr Druck da war. Bei so einer Heime-EM, also da kommen halt viel mehr deutsche Fans. Die Öffentlichkeit ist viel größer im eigenen Land. Und deswegen können sie mehr oder weniger befreit in Japan in die Vorrunde starten. Wird aber eine extrem schwere Angelegenheit, auch wenn Japan jetzt ihren einzigen NBA-Spieler verloren hat. Von daher dürfte das Spiel schon mal äh, sicher für die Deutschen entschieden werden. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, durch die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft hat, glaube ich, der Rest der Welt auch eine andere Sicht auf den deutschen Basketball bekommen und nehmen die vielleicht ein bisschen ernster. Ähm, von daher dürfte da schon mehr Gegenwind herrschen. Ich denke, durch diese... Ja, man muss schon fast sagen, Star-Truppe mit so vielen nba spielern Juli Judo-League-Spielern, wie wir sie dieses Jahr haben, dass sie damit umgehen können. Sie, sie sind Drucksituationen gewöhnt und äh, von daher glaube ich, ist diese Aufmerksamkeit und dieses viele Publikum kein Faktor, das uns stören wird.
10: Okay, was glaubst du, Vita, wie viel wir werden? Also, jetzt hören wir auf, jetzt hier dieses magenta blabla zu reden, sondern halt, was, was glaubst du jetzt in your face-mäßig, wie. Also.
6: Ich glaube, wir Mindest, sollten, mindestens, glaub, glaube, wir halt sollten mindestens Fünfter werden.
10: Oh, das ist krass.
6: Ja, also ich glaube, wir sollten mindestens Fünfter werden. Ähm, wo ich ein bisschen Bammel vorhab, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon, je mehr Starspieler wir in den Reihen hatten, umso schlechter wurden wir eigentlich. Okay. Weil so die Teamchemie für die Teamchemie ist es auch nicht immer einfach. Weißt du, du bist irgendwie so in deinem Verein der, der Macker und hast immer den Ball und dann kommst du zur zu Nationalmannschaft und musst jemanden anderen Vortritt lassen. Das ist nicht immer einfach. Ich glaube, diesen Faktor, den gilt es irgendwie rauszunehmen, aber da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass äh, der Bundestrainer das kann.
10: Aber wie gesagt, du warst ja schon mal bei so, bei so einem Turnier dabei. Ne? Ähm, vielleicht nimmst du mal die Leute halt mit. Wie ist es halt so, bei so einem Turnier zu spielen? Wie ist halt die wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn die Starspieler da sind, wenn die anders behandelt, seid ihr genervt von den Starspielern oder ist das halt ja, homogen oder wie, wie, wie ist so ein Turnierverlauf, also wie sind die Emotionen da, wie, also was passiert da halt, wenn, wenn wenn Niederlagen passieren, wie reagieren die Coaches, ihr als Team, wenn ihr mal verliert, sauft ihr euch ein oder seid ihr alle in eurem Hotelzimmer und spielt Playstation, also
6: Gut, als ich, ähm als ich dabei war, ist es jetzt schon ein paar Jährchen her. Ne? Also zehn Jahre liegt meine letzte Europameisterschaft her.
10: Wo war, war das nochmal? In Polen, ne?
6: Nee, in Slowenien. In Slowenien, okay. Ähm, da haben wir sensationell gestartet. Sieg gegen die späteren Europameister gegen Frankreich mit Tony Parker, Nicolas Batum aus der NBA. Das war schon ziemlich geil. Ähm, und dann waren wir so auf einem kleinen Höhenflug, dachten wir, <lacht> wir gewinnen das Ding jetzt und sind dann klär, äh, kläglich in der Vorbereitung gescheitert. Also Frank, daher, Frank Buschmann hat es damals kommentiert. Und man hatte so
10: das Gefühl gehabt, also mindestens Europameister. Also, das gab es halt nichts, weil war ja, war ja Wahnsinn. Also, ich meine, ganz Deutschland hat euch gefeiert. Sprich, ihr seid dann arrogant geworden. Ihr dachtet, ihr wärt's oder?
6: Ja, wir wurden, wir wurden natürlich als Personen nicht arrogant. Aber ja. du hast schon gemerkt, dass du die nächsten Spiele, die waren dann, keine Ahnung, gegen Israel, ähm, Großbritannien, die wirklich richtige Gurken sind im Basketball, ja, Ähm, wurdest du auf einmal überheblich und hast halt dann äh, Niederlagen kassiert und hast somit die Vorrunde nicht überstanden, was wirklich sehr, sehr peinlich war, Ähm, das muss man schon sagen. Äh, Gott sei Dank war ich da nicht so im Fokus, muss ich sagen, weil ich äh, nie der große Starspieler war, immer so ein Rollenspieler. Ähm, und habe das nicht ganz so abbekommen. Und da haben sich die Zeiten, glaube ich, auch geändert. Ähm, Wir hatten damals keinen einzigen NBA-Spieler dabei. Ähm, Jetzt haben wir wirklich äh, vier, fünf Leute, die in der der besten Liga der Welt spielen. Auch ähm, Stammspieler sind quasi Starting Five. Genau. Und äh, die haben schon auch noch mal eine andere öffentliche Wahrnehmung. Und ähm, so hat sich der Sport, Basketball im Allgemeinen auch entwickelt, dass dass wir schon merken, dass die die großen Namen immer weiter weg vom Rand äh, in der Öffentlichkeit erscheinen. Ja? Und äh, dementsprechend verhalten sich die Jungs dann natürlich auch. Ich habe das mal ein paar Sommer miterlebt, als dann auch nochmal mal ein Dirk Nowitzki kam, etc. Ähm, Wie ist es eigentlich mit Dirk Nowitzki zu spielen? Also ich meine... Ich war leider nur in, in einem Vorbereitungscamp mit ihm und du musst dir vorstellen, der kann sich... Also der könnte jetzt nat- natürlicherweise nicht hier einfach sitzen und ein Bierchen trinken. Der hätte eine Traube um sich rum. Ja. Und alleine schon vor dem Teamhotel waren irgendwie gefühlt die ganze Zeit 50 bis 100 Leute, die auf ihn gewartet haben und ein Autogramm wollten. Und das ist ja so weit von einem weg, was so ein Spieler dann auch abseits vom Feld noch irgendwie leisten muss.
10: Ich meine, was, was die in Deutschland hat, ist irgendwie nicht so mitbekommen, ist halt, wie hart und wie krass er in den Staaten gefeiert wird. Er ist ja wirklich, der hat ja dort helden Ich meine, vor der Halle äh, ist ein Statue von ihm. Also, der hat halt ein krasseres Ansehen in den Staaten als hier in Deutschland. Aber wie ist er so als Typ drauf? Kommt er dann halt mit Allüren um die Ecke? Oder ähm, ja, redet ihr überhaupt über, miteinander? Kennt ihr überhaupt deinen Namen? Oder weiß überhaupt, wer du bist? Oder wenn, wenn er ist spielt? der
6: allerfeinste Typ. Ähm, und der lässt sich jetzt gerade auch richtig gut gehen, ähm, was man so hört. Also wirklich der bester Mensch, ja. Also genießt auch, äh, kommt ja aus Würzburg oder aus der Nähe von Würzburg, genießt auch gut die fränkische Bierkultur jetzt äh, nach seiner Karriere. Also optimal. Und ich würde auch sagen, wenn wir den mal in unserem Podcast bekommen als Gast, dann haben wir es geschafft. Ja, dann da haben wir noch ein bisschen vor uns. ne? Kannst ja nicht überhaupt, oder? Tatsächlich, als wir äh, zusammen im Vorbereitungscamp waren, ähm, kannte er meinen Namen, was ihn natürlich noch sympathischer gemacht hat. Ich jetzt oder? Damals war ich aber noch ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler. <lacht> hast, du, hast du noch bei Bayern gespielt, ne? Da habe ich noch bei den Bayern gespielt. Bevor du
10: ausverliehen wurdest. Ah, okay. Da wir ähm, hier in dem Podcast auch immer die aktuellen ähm, Geschehen immer ähm, kommentieren besprechen, ist tatsächlich Ulm Meister geworden. Zum ersten Mal ist kein von den großen Bs, also Alba Berlin, Brose Bamberg und äh, FC Bayern Basketball. Also was, was bedeutet das überhaupt für die Liga und war das für dich sehr überraschend? Ich meine, äh, der Trainer in seiner ersten Saison, Tonno Gabel, ist ja auch ein Kollege von uns, ein Kumpel. Ähm, ja, was sagst du denn dazu? Also das ist ja Wahnsinn, oder? Das, das
6: ja, absolut, hat mich mega gefreut. Da hat, glaube ich, äh, niemand irgendwie nur einen Cent drauf verwettet vor den Playoffs. Man muss sich vorstellen, die sind als... Also im Basketball kommen ja die ersten acht der regulären Saison in die Playoffs und dann spielt ähm, der erste gegen den achten, der siebte gegen den zweiten etc. Und äh, Ulm ist halt siebter in die Playoffs gestartet, hat äh, zuerst Alba Berlin, eine Euroleague-Mannschaft, äh, ausgeschaltet, danach 3 zu 0, Sweep Nein stimmt nicht. Berlin? Berlin hat 1 gewonnen, 3 zu 1 und dann haben sie die Bayern auch 3-1. Ne, 3-0. Die Bayern haben sie gesweept. Ah, stimmt, sowas. Ähm, also auch eine euroleague mannschaft rausgehauen. Ähm, da hätte davor niemand äh, wirklich seinen Arsch drauf verwettet. Und dass die am Ende dann Bonn, die ja eine nahezu perfekte Saison gespielt haben, im Finale so dominieren, muss man ja fast schon sagen. Ähm, das habe ich nicht geglaubt. Mich freut es sehr für die Ulmer, die seit Jahren tollen, tolle Arbeit machen. Und vor allem freut es mich, wie du schon angesprochen hast, für unseren äh, Freund Anton Gavell, mit dem ich äh, auch das Vergnügen hatte, bei der Nationalmannschaft zusammenzuspielen, der dieses Jahr sein erstes Jahr als Cheftrainer hatte und dann direkt mal Deutscher Meister wird. Also die Messlatte für die kommenden Jahre bei ihm sind ziemlich hoch.
10: Vor allem hat er nur zwei assistance Coach gehabt, ne? im Gegensatz zu
6: den anderen. Er hatte witzigerweise, sein Assistenztrainer war mein ehemaliger Trainer ähm, in Quartenburg, äh, Tyron McCoy. Und äh, ja, dieses Duo, dass die es geschafft haben, freut mich wirklich. Ähm, die haben sich richtig verdient. Ja, das ist krass. Ähm John, übrigens, ich glaube, wir müssen jetzt äh, langsam aufhören. Achso, wir, wir haben ja die halbe Stunde, ne? Schau mal, unsere größten Fans, meine Familie ist schon gegangen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Nee, ich sagst halt, wir wollen ja auch noch... Ähm, Jungs, habt ihr noch irgendwelche Fragen an ihm? Weil, weil ihr seid ja so. Schau mal, die Jungs vom nächsten Podcast, ne? Ihr müsst euch vorstellen, das haben wir ja unseren Zuhörern noch gar nicht gesagt. Wir sind hier bei der Podcast-Brause, da werden drei Podcasts präsentiert. Die sind erstmal wie richtige Rockstars. Heute in ein Wellness-Hotel, haben wir gehört. Oha, oha. Ja, die haben sich richtig krachen lassen. Wahrscheinlich Spesenrechnung geht dann an Podcast-Brause, ja? Ähm. Und dann also auf, sind sie eine Stunde zu spät hier eingedrückt. <lacht> und jetzt sitzen sie da, der eine zeigt schon mit, der, mit, der, mit dem Finger auf seiner Rolex rum, ja, wann sie endlich dran sind. Verstehe <lacht> ich. Ver- Verstehe ich voll und ganz. Ey, da merkt man, wie erfolgreich die sind, weil ich habe nur deine
10: Couch. Die haben die auf haben Instagram die Sterne hier, Schön, beruft, weiße ja. Leinenhose, Leinenhemd. Hoppala. Der andere hat hier neue Adidas-Schuhe bekommen, so. Und du erzählst mir das umsonst. Wahrscheinlich hast du das Geld eingesteckt für dich und deine Familie hier. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja, dann wollen wir uns, wollen wir...
6: Ey, lass wir die Jungs auf die Bühne. <lacht> ich würde sagen, wir verabschieden uns. Außer, es sind noch irgendwelche Fragen da. Ich glaube aber eher nicht. Frage, okay.
10: Nein, ich habe keine neuen Schuhe.
0: Ich würde schon sagen, dass ihr, ihr euch die Chance nicht entgehen lasst, hier mal ein paar Fragen loszuwerden äh, an so einen Basketballstar. star Den Nowitzki haben wir heute nicht, aber... 97 <lacht> zum, Nationalspiele. Zumindest ein ja also das ist äh, keine Wie kleine Nummer. Wie viele bundesliga hast du? Ich weiß nicht, äh, du hast es so schön... Ich schüttel- habe heute geguckt, äh, 375 Einsätze, aber insgesamt, also,
6: äh, also... die 400 habe ich nicht ganz bekommen, aber gut. Ich auch nicht. Aber wir werden noch 400, oder? Du spielst ja noch ein bisschen. Ja, ja, ich hoffe, dass wir mit, mit Nürnberg aufsteigen und dass ich dann noch ein paar BBL spiele. Oh, komm, da oh, oh, oh.
0: Ja, wieder Da Da vielleicht eine Frage bei euch? Nee, Kopfschütteln. Noch ein Bier? Auch nicht. Naja, zu Not muss ich dann doch an den nächsten Podcast übergeben, denn ihr habt jetzt gerade hier ordentlich ausgeteilt. <lacht> jetzt müssen wir denen die Chance geben, <lacht> hier, äh, darauf zu antworten vielleicht. Dann äh, vielen Dank, Johnny, Basti. Dann, das,
10: eine, da kommt
0: noch eine ah, Frage. Oh, da ist noch einer. Oh. Der kennt sich aus, das oh, sehe ich, da, seh ich schon. Dennis ist äh, Experte hier für Frauenfußball eigentlich.
6: Servus, Bastiai. Äh, zu deiner Zeit in Bayreuth gab es auch ein Angebot vom Konkurrenten aus Bamberg? Ähm, tatsächlich nicht, dass ich wüsste, aber äh, ich habe mich wirklich mit dem Thema beschäftigt, falls ein Angebot aus Bamberg kommen würde, egal wie hoch die Summe gewesen wäre, nee das stimmt jetzt nicht ganz, aber kann ich nicht annehmen. Also irgendwie Bayreuth, Bamberg und auch als Nürnberger früher mit den Bambergern, da kann man nicht gut zusammenarbeiten.
10: Ganz kurz, der Basti, äh, das hat, die Bildzeitung hat ihn zitiert, dass er gesagt hat, die waren schon abgestiegen mit Bayreuth und seine größte Motivation war, gegen Bamberg zu gewinnen, damit die die Playoffs nicht schaffen.
6: Wie ja genau, zu dem, zu dem Zeitpunkt. Äh, wir hatten unser letztes Saisonspiel als Derby äh, gegen die Bamberger. Und äh, es hätte dazu kommen können, dass es das entscheidende Spiel wird, ob Bamberg in die Playoffs kommt oder nicht. Und das war so mein letzter Funke Motivation, den ich aus diesem letzten Spiel noch rausziehen hätte können. Boah, wie gehässig du sein kannst. wenn was? ich damit Bamberg die Playoff-Teilnahme verkackt hätte, das wäre ziemlich geil gewesen. Aber die haben sich selber vorher verkackt, von daher war auch gut. Hast du dieses
10: Jahr noch ein Angebot von Bamberg bekommen?
6: Nee, aber ich kenne den Geschäftsführer tatsächlich ganz gut. Bist du bist auch mit dem Freund, warst du warst auch im Junggesellenabschied mit dem letzte Woche. Mit dem war ich auch im Junggesellenabschied, okay. aber der würde mich auch niemals verpflichten, weil... Ähm, weil er weiß, wie viel du, wie professionell du bist. Genau.
10: Kannst du den Leuten noch sagen, welcher, welches Team das war, das international gespielt, also nächstes Jahr international spielt, wo du das Angebot abgelehnt hast?
6: Ja, das wäre Ludwigsburg gewesen. Ähm, tatsächlich wäre ich...
10: Leute, Ludwigsburg, Erste Liga und er kommt zu euch. Und muss nebenbei bei mir arbeiten, weil er nicht so viel Geld verdient. Also, das ist die beste Worte. Applaus. Applaus für den und, und ich muss jetzt
6: 24 Stunden mit meiner Frau, Frau verbringen. Ne? Also, das ist unbezahlbar. Also, ich noch vielen was? Dank an euch, John. Es war mir eine Ehre. Ähm, ich glaube, jetzt saufen wir, oder? Jetzt trinken wir mal richtig. Super. <lacht> ja,
0: vielen Dank, Johnny. Vielen Dank, Basti. Euer Applaus.
1: So. S- so, 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 so. Das also, war auch schon Nummer zwei. Äh, Kalle und ich haben gerade
0: schon beschlossen, wir kommen mal vorbei. Wir, wir gucken uns mal so ein Spiel an. Wann geht es da los?
1: 30. September. Basti an der Stelle übrigens vielen Dank für die Einladung und die Tickets. <lacht> Alles klar. So. Ihr seid alle eingeladen. <lacht> was, was ihr jetzt nämlich gerade lernt, dass wir machen hier ja... Äh, Bei dieser Brause auch immer ganz dreckige Deals. Wir hatten ja gerade Jungs von Stereophonie noch da. Ähm, Mit euch beiden steht noch ein Fußballspieler aus, ne? Ihr erinnert euch? Den habe ich auch mal in der Halbzeitbrause versprochen, sie mit ins Stadion zu nehmen. Ja, und das mit den Leinenhosen
0: und den neuen Schuhen und so, das ist natürlich auch nur, wenn man zum zweiten Mal hier ist. Ne? Also, gerade <lacht> beim ersten Mal <lacht> muss man sich <lacht> erstmal
1: die Sporen verdienen
0: und die Schuhe kommen dann, kommen dann später. Also, das glaubt
1: ihr gar beim ersten Mal sahen die aus wie ganz normale Menschen, die sich einfach, <lacht> keine Ahnung, auf dem Klo Pimmelwitze erzählen oder sowas. Also, ganz, Nein, ganz, also wirklich? Ja, so ganz straight ja. the Boys, weißt du? Und einmal bei der Podcastbrause und schon flattern die Deals rein. Schon, schon in die <lacht> Wir haben jetzt schon
0: ganz oft Podcast-Brause gesagt. Was wir noch nicht gesagt haben, ist PodU. Oh ja. Möchtest ja. du mal noch kurz referieren, was denn PodU eigentlich ist? Warum man das unbedingt mal in sein Handy eintippen
2: sollte? Ich, ich komme mal hier vor, damit es damit hier nicht so wummert. Ganz genau. PodU ist die Podcast-Plattform vom Funkhaus Nürnberg, die wir aus dem Boden gestampft haben, weil wir uns dachten, es gibt das, der gleiche Gedanke, den du hattest, Jürgen. Als nur nur du dann mich
0: bezahlt niemand dafür.
2: <lacht> der, als, als du meinst, ey, es gibt bei uns in der Region so viele coole Podcasts, die es eigentlich äh, zu entdecken gilt und äh, die wir alle entdecken wollen und äh, wir haben eine regionale Podcast-Plattform aus dem Boden gestampft, wo wir Podcaster hier aus Nürnberg, Podcasterinnen hier aus Nürnberg unterstützen und ähm, ja, auf podu.de abrufbar und durchsuchbar nach Städten durchsuchbar machen, ganz genau. Oh. Ist mein Mikro ausgefallen? Ne, jetzt wieder da. Zum
0: Beispiel so großartige Podcasts wie Stereophonie vorhin oder auch ähm, Good Old Days, die jetzt gleich dann als nächstes dran sind. Die müssen sich, glaube ich, gerade hier noch kurz ein bisschen mit den anderen... Äh, Warm probieren. trinken.
1: <lacht> also ich muss, ich, muss an, ich muss an der Stelle ja nochmal die Lanze brechen. Ich war ja bei eurer letzten Live-Aufnahme, Good Old Days, ähm, war ich ja zuerst in dem Podcast zwei Flaschen Wein selber noch mitzuhören und war auch schon ordentlich angeschuckert, als ihr dann live auf der Bühne wart. Ähm, fand es trotzdem grandios und ich habe ja in der Halbzeitpause schon die Lanze gebrochen, ich bin Fanboy geworden. Ja, mich und freue mich, freu mich auch brutal jetzt auf den zweiten Live-Auftritt in wenigen Monaten.
0: Ich hatte sehr geärgert, dass ich an dem
2: Tag nicht da sein konnte und, und das nicht nur, weil es äh, Witze genau auf, meinem, äh, auf <lacht> meinem Niveau gab. Ich, ich, ich habe dieses Mal ein bisschen dazugelernt, ich habe was organisiert für diesen Podcast von Good Old Days, was ich das letzte Mal traurigerweise noch nicht hatte, das ist dieser Button hier. Ich, ah. kann jetzt, ich kann jetzt live, live zensieren, wenn irgendwas passiert auf der Bühne. Und habt
0: ihr das aber auch noch mal
2: geübt mit dem Einspieler zur richtigen Zeit und so? Haben wir nicht. Ich weiß immer noch nicht. Ihr müsst mir noch mal sagen, vor oder nach fünf Behauptungen, das wäre was mehr. Danach. Okay, sehr gut. <lacht> okay. Jetzt er wollte wollt mich tricken. So, be-
0: <lacht>
1: bevor wir da
0: zu viel hat, sprechen. Genau, Podio hat jetzt Werbung gemacht. Jetzt, Kali, möchtest du auch noch einen Werbeblock fürs Afterwork machen?
1: Ihr habt ja auch viele coole Veranstaltungen. Ähm ich würde viel mehr freuen, wenn ich einige von euch Gesichter nächste Woche Mittwoch im Afterwork antreffe. Hatte ich schon jemand auf das Freibier von vorhin irgendwie angesprochen? Nee, nee? nee aber das steht noch, die eine Person, <lacht> die, die noch da ist, glaube ich, sie vorhin gemeldet hat. Ähm, das lösen wir gerne ein. Aber ansonsten ist nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr in der Klarer Gasse 9. Das ist da direkt beim Germanischen Nationalmuseum ums Eck. Äh, ums Eck. Mhm. Schräg gegenüber von der Wacht am Rhein. Befindet sich das Afterburner? Ah, das kennt jeder. Und äh, dort findet nächste Woche die ganz reguläre Folge der Podcast-Brause statt. Es mhm. ist prompt vor. Etwa zwei Minuten auch die neue Folge der Halbzeitbrause äh, erschienen in dem Podcast-Crawler eurer Wahl. Dort wird auch sicherlich über die neuen Podcasts gesprochen, nehme ich, ich, ich habe jetzt
0: gerade echt hart überlegt, weil ich die Frage jetzt antizipiert habe, wer kommt denn da? Und ich ja. muss jetzt wirklich ich muss jetzt wirklich überlegen. Jürgen, wen sehen wir nächste Woche Mittwoch bei der Podcast-Brause im Afterwork? Also, wenn wir auf jeden Fall sehen werden, ist äh, Knowledge Science, ein Podcast zum oh, Thema yeah. KI. Auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Mhm. Bin äh, g- großer Fan. Wir werden sehen, äh, Philips Post- Podcast-Pastete. Mhm. Ähm, Philipp wurde schon mehrfach aus dem Publikum gewünscht, äh, ja, dass ja. er auch endlich mal hier irgendwie auftritt. Und der dritte Podcast ist äh, The Nuremberg Times, ähm, da geht es um aktuelles Zeitgeschehen, Politik, alles so ein bisschen rund um von Kevin Kiel. Äh, genau, mhm. und da äh, freuen wir uns drauf. Also das wird ein, ein, cooler, ein cooler Staffelabschluss und äh, wir haben es ja schon gesagt, wir werden auf jeden Fall auch eine zweite Staffel machen, der Podcast-Brause im September oder im Oktober, da legen wir uns dann später fest, ja. wird es auf jeden Fall weitergehen. Also es lohnt sich, das einfach mal zu abonnieren, auf Instagram zu folgen, äh, die Webseite auf die Kurzwahltaste zu legen oder was man halt so macht.
2: Jetzt soll es aber wieder um heute gehen,
0: oder? Genau.
1: Überleitung. Hat jemand einen guten Pimmelwitz dabei? Vielleicht unsere nächsten beiden Podcaster, denn für die machen wir jetzt die Bühne frei. Ja, ihr dürft auch klatschen an dem Moment. Ähm, ja.
0: Markus, Felix, k- kommt doch mal nach vorne. Ihr, ihr, genau. ihr versorgt ihr euch, derweil kann ich ja schon mal vorlesen, ich, ich habe auch einfach hier den Text nochmal recycelt, den ihr ja vielleicht schon kennt. Bei der Frage, ob Musik früher besser war, gibt es zwei Meinungen. Ja klar war sie früher besser, naja und halt die falsche. Darum ist es umso schöner, dass ich mit Slikes und Butch, zwei erfahrene DJ und Musikliebhaber, den längst vergessenen, aber geilen Songs annehmen und unsere Trommelfälle zu wohligen Klängen und ganz viel Geschmack schwingen lassen. Außerdem hauen sich die beiden in jeder Folge skurrile Quizfragen um die Ohren, bei denen selbst Hardcore-Musik-Nerds noch einiges lernen können. Das sind Good Old Days, das sind Felix und Markus. Das ist euer Applaus. Dankeschön. Markus, äh, auch noch ganz kurz hier zwei Fragen an euch. Markus, euer Podcast ist ja eigentlich eine, eine Neverending Game Show. Äh, wie steht's eigentlich? Habt ihr so eine Tabelle, so eine ewige Tabelle?
7: Äh, aus dem Gefühl raus, aus dem Bauch raus, würde ich sagen, ich führe. Ich würde auch sagen, du
9: führst außer bei Live-Aufnahmen, da verkackst du immer.
7: <lacht> also wir haben heute wieder einen publikums würde ich mal sagen, wir stellen uns ja fünf Behauptungen zu den jeweiligen Songs, die wir heute vorstellen. Und da würde man uns ja freuen, wenn ihr dabei seid und uns diesmal nicht äh, ans Bein pinkelt, weil letztes Mal lief es nicht so gut für mich. Für mich schon. Ja gut. <lacht> Aber deswegen würde ich mal sagen: äh, Starten wir einfach mal in den Podcast rein und. Ja, ja. Noch eine
0: zweite Frage. mir ein bisschen aus der Hand. Ähm, Felix, ich finde es ja cool, dass ihr euch nach der Peniswitz nochmal überhaupt nochmal hertraut. Ähm, ist dir heute schon was Peinliches passiert? Ich wurde mit dem Typ gesichtet. <lacht> Im Leinenhemd und in der Leinenhose.
9: <lacht> Nö, ansonsten, ich glaube, das Peinliche kommt jetzt erst.
0: Ja, und, und darauf freuen wir uns ganz arg. Äh, Patrick, fahr doch mal das Intro ab. Ich gebe die Bühne frei. Viel Spaß. Danke dir. <lacht>
8: The good
7: old days. Im Weltall gibt es mehr Sterne als Sandkörner an allen Stränden der Erde. Mit diesem Zitat, weil wir heute am Stadtstrand sind oder beziehungsweise am Lieblingsstrand in Nürnberg, starte ich mal dieses, äh, diesen, diese Folge, diese Live-Folge von Good Old Days. Wir sind Felix und Markus, ich bin Markus. Gegenüber von mir sitzt live heute mal wieder Felix. Was geht ab, Boy? Hallo Markus, hallo Lieblingsstrand, Servus! Wie geht's euch?
9: Ich find's total geil, dass wir wieder live sind. Wir waren vor zwei Monaten, war es glaube ich, live in der Podcast-Brause im Afterwork und als wir dann äh, im darauffolgenden Podcast gesagt haben, naja Mensch, wäre schon eigentlich cool, sowas mal wieder live zu machen, weil es hat echt Fun gemacht, unsere Musik und unseren, ja nennen wir mal Witz, hier mit reinzubringen. Ähm, Kurz darauf sind wir angefragt worden, ob wir heute hier sein wollen und ich habe richtig Bock. Wie geht's
7: dir? Ich habe einen leichten Sitzen, aber ich habe auch Bock. Jetzt mal eine kurze Frage bei euch. Also ihr sitzt ja hier ganz entspannt, schönes Wetter, alles super. Hat jemand Interesse an einem Bier? Weil wir haben vorher äh, was klar gemacht, dass wir hier Bier einfach mal so ausschenken dürfen. Das heißt, wer sich jetzt gerne äh, ein Bier reinziehen möchte mit uns, weil das ist ja einfach nur ein kurzer Talk mit uns, Und äh, die Musik genießen aus den 80ern bis heute. Wer Bock auf ein Bier hat, gerne melden. Dann bringe ich euch dann ein Stückchen vorbei. Nicht alle auf einmal. Aber dann machen wir es also mal das so. Das ist der
9: verteilt jetzt wirklich Bier, weil nachdem vorher ja schon im Podcast Sonnencreme verteilt worden ist, dachten wir, wir müssen uns jetzt irgendwie so ein bisschen mitbeteiligen. Wir haben natürlich nichts mitgebracht, aber wir haben uns ein bisschen Bier sponsern lassen. Deswegen auch nochmal einen fetten Applaus für You und für den Lieblingsstrand dafür, dass wir jetzt Bier ausschenken dürfen. Vielleicht, während der Markus so ein bisschen das Bier ausschüttet, erzähle ich euch mal ganz kurz so ein bisschen, um was geht's denn bei uns im Podcast. Für die Leute, die uns noch nicht hören, wir sind ähm, kein Bildungspodcast, so viel schon mal vorweg. Wir sind, wir nennen uns Musikpodcast. Wir machen aber auch ganz viel, wie sagt man, fränkischen Geschmarri, ja. Wir haben beide zwei Songs mit dabei, also jeder hat einen Song mit dabei, inklusive also jeder zwei, ah! jeder ein Song, insgesamt zwei Songs und ähm, wir haben Songs aus der guten alten Zeit mit dabei, deswegen auch der Name Good Old Days. Und äh, in diesen Songs widmen wir uns und dann haben wir jeweils fünf Behauptungen
7: mit dabei. Und weißt du, du willst das Publikum heute, glaube ich, auch wieder mit einbinden, ne? Ja, letztes Mal bei der Live-Folge hat mir äh, ein Publikumsjoker lief für mich nicht so gut. Deswegen hoffe ich, dass dieses Mal äh, das Glück auf meiner Seite ist, weil ich jetzt das Bier klar gemacht habe. Und äh, jetzt nur eine kurze Frage an dich, Patrick. Ist es ein Raucher-Podcast? Kann ich hier rauchen? Naja, du bist Open-Air. Also vielleicht für alle, die uns später dann zuhören. Ich heute. Hütte Da hast du im Auto und ich dich heimgefahren habe und der Auto sitzt dann Feuer gefangen hat.
4: Das ist richtig <lacht> dumm.
7: Ja, das passiert leider auch. Also was man dazu sagen
9: muss, für die Leute, die uns nicht kennen, was wahrscheinlich hier die meisten sind. Markus und ich sind ähm, DJs im Nebenberuf. Und haben schon die ein oder andere witzige Geschichte erlebt, unter anderem die, ähm, wo ich Hinfahrer war, eher Zurückfahrer, nicht mein meinen Autositz quasi angefahren habe, aber jetzt mal nochmal äh, angezündet habe. Aber nochmal für die Leute, die jetzt quasi nicht live mit dabei sind, vielleicht erklärst
7: du unseren Zuhörerinnen und zuhörer wo wir heute sind. Wir sind heute am Lieblingsstrand Sommerinsel Schütt in Nürnberg. Und haben die Ehre, heute unseren zweiten Live-Podcast äh, zu präsentieren. Konzept von der ganzen Sache ich weiß nicht, ob du schon erzählt hast, weil ich war voll Bier ausschenken. Hast du schon gesagt, Bier oder? Bier ausschenken, aber passt schon. Ja, okay. Okay, ansonsten, ich freue mich, dass wir heute mal Open Air sind, weil wir waren jetzt einmal, also das letzte Mal, wo waren wir da? Im Im Afterwork, Afterwork in Nürnberg. Deswegen freue ich mich, dass wir hier jetzt Open Air sind. Ich darf hier rauchen, also schon mal besser. <lacht> Da, dafür schon mal Preisfrage, wir legen ja
9: auch ab und an noch auf und wenn wir auch Indoor auflegen, ich glaube das letzte war Mal war im E-Werk in Erlangen, was denken ihr so, wir spielen so eineinhalb Stunden, wir spielen so ein bisschen EDM, Mainstream würde ich jetzt fast sagen, aber in der ganzen Zeit darf ja ein DJ nicht offiziell rauchen oder weiß, sie raucht. was denken ihr, wie viele Kippen zieht denn der sich rein, während eineinhalb Stunden auftritt, was schätzt er denn so? Drei Schachteln haben wir. Ich bin nicht Walter Frosch, Mann. <lacht> ne, also der Kollege ist schon gut am Zug, deswegen verstehe ich, warum du sagst, ja passt heute äh, Open-Air-Podcast, ich darf eine rauchen,
7: geil. Ja, und ich würde mich auch mal nochmal persönlich bedanken bei dem Podcast, der davor war. Das war nämlich der po- Basketball-Podcast. Und wie wir alle wissen, ist Basketball auf der Weltrangliste der beliebtesten Sportarten auf Platz 7. Hinter Cricket und Tischtennis. Also nochmal vielen Dank an der Stelle, dass äh, so ein äh, kuratierter Podcast heute da war. Das ist jetzt eine kleine Retourkutsche für unsere Adidas
9: und leinen Sorry dafür. Sind gerne mit da. Ja, die sind schon gegangen. Da hin, wo sind sie denn? Da! Ich glaube, glaub, wir kriegen nachher nochmal was zu klären hinter der Bühne.
7: Ich krieg nachher noch einen Korb von denen. <lacht> So viel zum Thema Musikpodcast, ja, ja. Also Aber alle mit IQ unter 100, ihr seid vollkommen richtig hier, weil so wird es <lacht> die ganze Stunde laufen und die halbe Stunde, also so, genau so. Da klatschen so zwei mega, <lacht> die fühlen richtig angesprochen. Ich bin dabei, <lacht> ich bin dabei.
9: Ich wollte gerade sagen, vorher haben wir dieses Thema Allergie äh, ja auch im ersten Podcast gehabt. Ich glaube, wenn du
7: Allergie gegen schlechte Witze hast, sollte es jetzt gehen. <lacht> Wie man, merkt. Wie man merkt. Felix, äh, was war sonst so los die letzte Zeit? Also wir haben ja letzte Woche den letzten Podcast rausgebracht, also wir bringen alle zwei Wochen einen Podcast raus, eine Folge. Was war seitdem los denn bei dir? Gab es irgendwie was Neues? Ja, bei mir tatsächlich nicht so viel, aber du hast mir vorher was beim
9: Wellnessen im Hotel erzählt, dass es bei dir was ziemlich Neues gibt. Ja.
7: Jetzt erzähl mal, was ist denn passiert? Ja, tatsächlich. Was hast du dich denn nach zehn Jahren... Äh, Beziehung endlich getraut. Also es sind vier Jahre Beziehung und ich habe mich getraut, endlich äh, mich zu verloben. Uh! Dankeschön, Dankeschön. Da muss man wirklich klatschen, weil ich war mir lange nicht sicher, ob das noch passiert. Warum? Ach, du was was du? <lacht> <lacht> Mit Spaß. Also ich wohne ja nicht wirklich in Nürnberg. Neger. Also ich, <lacht> Patrick hat gesagt, ich darf drüber gehen. Er hat gesagt, es gibt keine Grenzen heute. Also alles okay. Also oh, oh nee, Gott. ich bin verlobt und äh, alles okay. Deswegen passt. Da hinten, die feiern schon. Die hören nichts von den Boxen. Deswegen freuen sie sich. Die haben nur einfach Shots, weil die brauchen sie jetzt, um das zu ertragen. Prost,
9: Prost, Leute.
7: <lacht> Erzähl ja, von deiner Verlobung, also, Digga. Ja, was soll ich da erzählen? Ich habe einen Antrag gemacht, sie hat ja gesagt, fertig. Was soll ich da machen? Nee, nee, erzähl
9: mal, wie du es ursprünglich... Also ich bin schon lang, was heißt lang, ich bin lang verlobt, ich bin auch schon verheiratet.
7: Beim Weiße hat es jetzt ein bisschen länger gedauert und du hast ja viel Gedanken gemacht, hast du mir vorher erzählt. Ja, also ich habe mir erst Gedanken gemacht, dass ich hier so schöne Bootsfahrt beim Sonnenuntergang mit einem Feuerwerk und allem drum und dran... Da habe ich beim Landratsamt angerufen, die haben gesagt, ja, können wir schon machen, aber die Kosten haben einfach den Ring ums Doppelte überstiegen, deswegen habe ich gesagt, okay, okay, das machen wir nicht. Und äh, dann dachte ich mir, aber die Bootsfahrt, die brauchen wir auf jeden Fall schön, Sonnenuntergang und alles mögliche. Dann habe ich beim See angerufen, die haben gesagt, ja klar, wir haben bis 18 Uhr offen, komm vorbei. Ich sag, Junge, wir haben Sommer, Alter, das ist 18 Uhr nur hell. Ich habe nämlich so eine Schatulle, da ist so ein Licht drin gewesen, das auf den Ring scheint, also hat nicht oh. funktioniert. Und deswegen habe ich es dann so gemacht, ich habe ein Picknick gemacht und äh, das ist bei uns hinten im Dorf, ich wohne auf dem Dorf, bei uns hinten im Dorf ist es so... Ich weiß nicht, ob ich es sagen kann, aber Patrick hat gesagt, ich kann übertreiben. Da ist ein Asylantenheim und deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme da mal so eine, so eine Tasche mit, mit meiner Schreckschuss und mit dem Ring und mit Erdbeeren. Und dann bin ich da hingelaufen und ähm, dann war Sonnenuntergang, Sterne angeguckt und dann habe ich in die Tasche gegriffen, erst mal die Schreckschuss und dann an den Ring, habe den Antrag im Liegen gemacht und hat sie gesagt, okay, jetzt kniesch dich aber nochmal hin und dann hat sie Ja gesagt. Wenn nicht gekniet wärst, hättest sie ja nicht Ja gesagt, oder wie? Doch, doch, die hatte vorher schon Ja gesagt, aber jetzt die nochmal noch mal so.
9: <lacht> sehr gut. Ja, cool, ja, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Und Dankeschön. du weißt ja, Verlobung heißt irgendwann viel Streit. Viel Streit heißt aber auch vielleicht Verlo-
7: Versöhnungsex. Das ist richtig. Aber Felix, wie ich immer so gern sage, mein Vater, der hat mir, als ich 15 war, immer gesagt, Markus, das Schönste an dem Streit ist der Versöhnungssex. Seitdem vermeide ich jeden Streit mit ihm. Weil das will ich natürlich nicht irgendwie. Das Risiko gehe ich nicht ein.
9: Ich habe euch nicht zu viel versprochen mit den schlechten Witzen, oder? Ich glaube, das ist das beste Beispiel dafür. Also, eigentlich sind wir wirklich ein Musikpodcast und eigentlich geht es bei uns wirklich um Musik.
7: Wollen wir mal einsteigen in die Musik? Ich habe noch, hab noch einen Punkt auf meiner Liste. Also Dann wundert euch nicht, wenn ich immer aufs Handy schaue, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Face-ID. Ich habe nämlich noch einen Punkt, und zwar aktuell ist die, Wel- äh, ist die Wahl zum Jugendwort des Jahres, Felix. Oh, das hatten wir auch schon mal ein paar Mal
9: in Bezug auf die Erscheinungsjahre der Musikstücke, genau. die wir so behandeln. Da war schon mal, ich glaube, was hatten wir mal mit dabei? Pennies? Nee. Ach, Deutscher Bankchef. Was? Das hatten wir, glaube ich, aber ja bei der letzten Podcast-Brause. Ah, stimmt, ja. Ah, das sind doch nur, wie heißt denn das? Flo, du weißt schon, was? Hä? Nicht Geringverdiener, wie heißt denn das? Egal. Egal. Pennys. Pennystocks.
7: <lacht> Peanuts, danke, Peanuts. Genau, es sind Sehr doch nur Peanuts. Das war mal Jugendwort des Jahres. Ja, aber 2022 war Smash, davor Grinch, dann Lost. 2008 war es Gammelfleischparty, was nichts anderes heißt wie die Ü30-Party. Da gehören wir zwar jetzt auch dazu, Felix. Und aktuell ist die Wahl zum Jugendwort des Jahres... Und auf Twitter äh, sind zwei Wörter werden da heiß diskutiert, nämlich einmal Werder geil. Das ist nämlich für Fußballfans von Werder Bremen rufen dazu auf, den Begriff Werder geil einzutragen, damit feiern die Werder Fans in den vergangenen Saisons die zahlreichen Siege, die teilweise recht verrückt waren und Zwambo. Zwambo heißt nichts anderes als ein 20 euro Schein, die hat wir von Zwanni auf Zwambo, wahrscheinlich wegen SpongeBob, da gibt es ja hier auch M wie Mini und W wie Aber Bambo. schaut mal, schaut mal heute noch SpongeBob
9: liebs ja ja du schon aber du bist ja Ü30 du willst jetzt wahrscheinlich nicht mehr das Jugendwort oder also weiß ich jetzt nicht wie du dich da nicht nee. in die
7: Wahl aber nee ich habe mir auch immer gedacht was ist wenn man 113 wird ist man dann wieder Teenager Bei 113 hä hey, w- w- was Okay, das macht gar auf, Sinn, <lacht> <nur>. auf jeden <lacht> Fall. <lacht> auf jeden Fall. Pass auf. Und die AfD hat es auch probiert, sich einzumischen und wollte Stolzmonat einführen, äh, um den Stolz zum deutschen Vaterland auszudrücken. Aber es wurde natürlich dann ausgeschlossen. Sehr gut. Sehr gut. Felix, ansonsten habe ich nichts auf dem Zettel. Ja. <lacht> Ihr könnt mit mir reinstarten. Ja, sehr gut. Also,
9: dann vielleicht nochmal für alle. Jetzt kommen dann zwei Songs. Ich glaube, ungerade. Du fängst heute an. Wir sind heute ungerade. Ich glaube, wir sind auf Folge
7: 83. Folge 83. 83. Ja. Wir hatten nämlich Wahnsinn. in der folge hatten wir äh, Folge 80. Da hatten wir einen riesen Applaus bekommen. 83 braucht ihr nicht applaudieren. Bleibt durchsitzen. Und jetzt machen wir Folge 83. Ich bin dran, Felix. Ich würde einfach mal sagen: Starten wir rein in die Good Old Days. Wie gesagt, jeder hat einen Song dabei. Dann machen wir fünf Behauptungen und dann gucken wir mal. Ihr könnt gerne mitraten und dann schauen wir mal, wie unser aller Musikwissen und, und vielleicht
9: noch mal ganz kurz. Geschichte also wir Wissen werden ist.
7: jeweils bei einem, also bei jedem von uns
9: ein Publikumsjoker mitnehmen. Und da braucht man dann euch, dass wir euch so ein bisschen aktivieren. Wir haben, glaube ich, diesmal nicht diese nach oben oder unten Zeichen. Das heißt, wir machen das einfach mit Handzeichen. Bei äh Oder wir machen es so
7: mit den T-Shirts, nach oben und nach
9: unten. Ja gut, das können wir auch machen. Ich glaube, das ist nicht jeder mit dabei. Lass es uns mit Handzeichen machen. Und bei, einem, gerade nach oben, bei, nicht mit Winkel. bei einer von fünf äh, Behauptungen werden wir den Publikumsjoker nehmen. Und da brauchen wir dann euch, da könnt ihr dann mitraten, ob die Behauptung wahr oder falsch ist. Um das geht es letztendlich. Wir tun uns jetzt, wie gesagt, zum Musikstück jeweils... Eine Behauptung oder zum Erscheinungsjahr oder zum Künstler oder zu einer sonstigen Brücke, die du dir sonst so spinnst, äh, stellen. Und
7: dann geht es darum, sind wir wahr oder falsch. Sind wir richtig oder falsch unterwegs? Mir wäre es wichtig, Patrick, dass du 30 Sekunden ungefähr laufen lässt, mehr haben wir nicht Gema. Ne? Also dann lass mal laufen. Sind wir mal gespannt? Jetzt kommt mein Der Song. Wellness Hotel, danke. Die Rechnung <lacht> geht übrigens an dich. Auf jeden Fall, zweimal Mal hier mein Song für diese Woche, Patrick, leg los.
3: Kinda broke this evening, y'all. So all no, I got is five. Player. Give me some brew and I might just chill But I'm the type that like to light another joint Like Cypress Hill I still feel be spin-loogies when I puff on it I got some bucks on it, but it ain't enough on it Go get the S-T-I-D-E-S Nevertheless, I'm hella fresh Rolling joints like a cigarette So pass it across the table like ping-pong I'm gone, beating my chest like King Kong It's on, wrap my lips around the pony And when it comes to getting another slogan Fools all kick in like Shinobi don't tell me, me my me too Begin with. It's too many hands to be. Probably let that my friend Hitbit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause who's we'll be having them vacuum lungs? And if you let them in, it will you. Well, I'm dumb. Da-dum-dum. I come to school with a tailor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers skeezers and widows. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a Slurpee. The serious bomb will make a nigga go to the yeah. n- Geiler, 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 like wer von euch kennt den noch? Hände wer kennt den das
9: ist es schon gut gewesen, Good Old Days. Richtig. Haben wir überhaupt beschrieben, für was Good Old Days schon haben wir schon, oder? Für was die für uns persönlich stehen und warum wir das wie machen? Gute alte Zeit, oder wie? Ja, richtig. Warum machen
7: wir den Podcast eigentlich? Weil wir alt sind. <lacht> <lacht> nee, also gute alte Zeit, weil es einfach früher geile Musik ab und das merkt man jetzt auch in den Charts oder auch bei irgendwelchen DJs, David Guetta zum Beispiel, der jeden Song nimmt aus den 80ern und 90ern und den einfach rebootet, und weil die Leute einfach selber merken, auch die in die Clubs gehen und irgendwie feiern auf Festivals, dass sie merken, hey, die alten Songs waren halt schon geil. Und deswegen sagen wir Good Old Days, weil wir alte Songs nochmal, Entschuldigung, weil wir die alten Songs nochmal aufleben lassen wollen. Und wir haben auch ab und zu mal Songs dabei, wo man sagt, ach krass, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil den Song kennt man ja jetzt. Lunis, I Got Five on it. Und äh, das ist, Felix, du kennst mich, ein Klassiker, klassischer Miss, 90er. müsste ein 90er sein, oder? Das ist ein klassischer ja. 90er aus dem Jahr 1995, ein klassischer One-Hit-Wonder. Aber in der Bay Area, ist in San Francisco, läuft das Lied tatsächlich im Radio immer noch auf und ab. Also ist immer noch, jeden Tag Hirsches auf und ab, das Lied. Und äh, ist aber ein klassischer One-Hit-Wonder, weil Lunis tatsächlich keinen anderen äh, Hit mehr starten konnte. Die haben noch Songs rausgebracht, aber keinen anderen Hit mehr starten können. Weißt du, an was ich da so ein bisschen gedacht habe, als du den Song gerade gedroppt hast? Da gibt es doch auch,
9: auch diesen Kinofilm, das war so ein Horrorfilm, der heißt, glaube ich, Ass. Also ein Wir. Und da ist, glaube ich, auch das im Titelmelodie vorgekommen. Richtig. Jetzt so irgendwie so Schattenmenschen, die irgendwie... Spiegelbild der Gesellschaft, aber in der Kanalisation keine Ahnung, ich kann es ganz schlecht beschreiben aber war jetzt auch ein ziemlicher Schrottfilm wenn ich ehrlich bin Sharknado (lacht) nee Sharknado ist cool (lacht) aber tatsächlich kam da dieser Song auch vor und da habe ich ihn auch wieder gehört und dachte mal, geil, der
7: Song ist richtig, richtig stark, den wollte ich auch mal mitbringen jetzt bist du mir zuvor gekommen geile Songauswahl sehr gut, Felix. Und das würde ich mal... Dankeschön. Dann würde ich jetzt mal sagen, starten wir in unsere Patrick-Finger-on-the-Trigger in unsere fünf Behauptungen. Und jetzt wisst ihr übrigens auch, was uns der Jürgen vorher geklaut hat.
9: <lacht> Und ja, wir haben es
7: natürlich von Wer wird Millionär geklaut? Ich meine, hört man ja kaum. Bin mir nicht sicher, ob die podcast brause GEMA angemeldet hat. Deswegen folgt da noch ein richtig gepfefferter Leserbrief von mir. <lacht> Felix, erste, erste Behauptung. Und zwar, und ich habe ein Publikumsjogger, richtig? Ja. Ja, gut. Okay. Erste Behauptung. Lunis. <lacht> okay. Lunis ist eine Band aus dem Jahr 1993. Ähm, der der Name Lunis leitet sich ab aus Looney Tunes und die Schreibweise des Titels der bekannten Tri- Trickfilmserie Looney Tunes äh, soll es darstellen. Der Name wurde jedoch vor dem Erscheinen des Debütalbums auf Lunitz verkürzt. Also der Name Lunis kommt von Looney Tunes. <lacht> Keine Ahnung. Das kommt
9: wahrscheinlich vom Jahr her schon hin. Aber es hört sich auch so ein bisschen an, als wäre das irgendwas, was du frei erfunden hast. Mein Bauchgefühl sagt, du wirst mich
7: damit in die Irre führen. Ich sage, das stimmt nicht, das ist falsch. Falsche Behauptung. Die Behauptung stimmt. Kommt von Looney Tunes, haben sich dann abgekürzt vor dem Debütalbum zu Loonis. Weißt du, du mich ja so ein bisschen mit dem Thema äh,
9: Debütalbum irgendwo gecatcht, weil ich mir dachte, die hätten ja nur einen Song. Aber es war wahrscheinlich nur ein one hit One, Die hatten schon mehrere Songs, aber nur einer hat so richtig Erfolg gehabt, oder?
7: Das ist richtig, ja, das habe ich vor genau. zweieinhalb Minuten gesagt. Sehr gut, gut, dass ich dir zuhöre. <lacht> okay, zweite Behauptung, Felix. <lacht> Was bedeutet eigentlich I Got Five On It? Weiß es irgendjemand? Das Niemals. hat doch irgendwas
9: mit Drogen zu tun, oder? Du, du schaust so? Cannabis? Warte, es kommt ein Mikro, Moment. Mit hat was es hat nicht, es zu tun?
5: Hat es nicht was mit Marihuana zu tun? Äh, Marihuana-Verkauf oder ist das irgendwas sowas?
7: Ja, irgendwas so, die Richtung habe ich auch gehört. Vielleicht war das nicht optimal von mir strategisch, aber auf jeden Fall die bedeutet. <lacht> was bedeutet Five on It? Umgangssprachlich heißt es nichts anderes als: Ich habe 5 Dollar für Marihuana. <lacht> da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das stimmt. <lacht> ja, gut. Aber du hast immer nur einen Publikumsjoker. Ja, stimmt tatsächlich. Also, I got 500 heißt, ich habe nichts anderes als 5 Dollar übrig für ein bisschen Weed, bis für ein bisschen Bubatz. Wann Bubatz legal? <lacht> Dritte Behauptung, Felix. Hauptsache,
9: nochmal alle Parolen raushauen. Aber wann ja. ist das jetzt eigentlich legal? Weißt du das? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, das wird bald legal, oder? Ja, irgendwas habe ich schon gehört, aber ich habe keine Ahnung wann. Aber mich triggert es auch nicht, weil ich ich bin kein Konsument. Ich habe auch nur konsumiert. Bist du jemand, der konsumiert hat? Willst du es mal vor den ganzen Leuten hier sagen? Ich wollte gerade sagen, das ist auch richtig dumm, die Frage jetzt. <lacht> jetzt
7: <schon>. Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Okay, alles klar. Also ja, okay, auf jeden Fall. Die dritte Behauptung, mein Freund, und zwar das Wort des Jahres 1995. Wir hatten vorher die Wörter des Jahres, die Jugendwörter des Jahres. Das Wort des Jahres 2095, in dem Jahr, wo wir uns gerade befinden. 2095, Bruder, wo lebst du? 1995. Habe ich 2005? Ja, du hast 2095. Ja, ich habe schon ein bisschen was drin. Also auf jeden Fall, <lacht> 1995 war <lacht> WWW. Denn am 6. August 1995 machte Tim Berners-Lee die erste Website im Internet öffentlich, nämlich infozern.ch. Somit war das Wort des Jahres 1995 WWW. Nee, ich glaube, das müsste schon früher gewesen sein. Ich sag, das ist falsch. sehe. Ja. Die Behauptung ist falsch, denn das war 1991. 1991 wurde am CERN in Schweiz, äh, der Schweiz hier die erste Website online genommen info.cern.ch und das Wort des Jahres 91 war Besserwessi. Logisch. Und das Wort des Jahres 1995 war Multimedia. Jetzt sind wir bei der vierten Behauptung. Felix, und ich glaube, der kriegt ein bisschen an die Eier. Nämlich, du arbeitest ja in einer Gesundheitskasse. Am 1. Januar 1995 in Deutschland wird die gesetzliche Pflegeversicherung eingeführt. Stimmt. Ja gut. Stimmt. Okay. Das war, bin
9: war ich wohl war der Einzige, ist, der nichts im Job leistet? War das war
7: jetzt eine ernste, ernste Frage, die du mir stellst. Ja, tatsächlich. Ich dachte irgendwie, da sagst du, hm, krass, weiß ich nicht. Ja, gut, Digga, klar. ich hab das gelernt. Ich bin war da drei Jahre zur Schule gegangen dafür. Okay. Also, Machst selber, oder? Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon leichten. Also deswegen... Sorry an der Stelle. Ich wollte vorher noch was essen. Felix hat gesagt, nee, lass mal durchziehen und lass danach was essen. Das ist Schwachsinn. Ich habe auf leeren Magen jetzt vier Bier trunken, Du du hast, du hast hier vorher, und wir wissen es, ein paar vom Publikum haben wir drauf, einen Burger reinziehen. Ja, der, war ein klein, der war so klein wie mein Finger, Alter. Das ist für 9,50 Euro. Mega guter Preis, geht da alle hin. Mega, war auch echt lecker. Alter, also, klasse. Auf jeden Fall fünfte Behauptung, Felix. Wir hatten es mal mit gefährlichen Spielzeugen, die Verfolger dieses Podcasts. (lacht) Wissen es nämlich, wir hatten schon mal, das Gilbert U238 Atomic Energy Laboratory. Das ist nämlich äh, ein Spielzeug, das tatsächlich Uran enthalten hat. Aus die 60er. Das war nicht so ganz super. Und meine Behauptung ist, jetzt äh, in der Reihe der gefährlichen Spielzeuge reiht sich nämlich ein, die Rollerblade Barbie. Es gibt eine... Barbie-Puppe für fast jede erdenkliche Situation. Die Rollerblading Barbie ist keine Ausnahme. Das Besondere an der Rollerblade Barbie waren die beiden Feuerzeuge, die in ihren Schuhen eingelassen waren. Die Idee war, dass die Rollerblades beim Fahren Funken sprühen. Problem war natürlich, dass sich die Kinder verbrannt hatten und wenn was Brandförderndes in der Nähe war, (lacht) hat die ganze Bude brannt. Das war 1995. Das war 1995. 1995. So, ich bin
9: bei Behauptung 5. Ich Sei ehrlich, ich du jetzt hast einfach, vergessen, dass du nur einen Joker hast. Ich, nö, nö. Du hast mir einfach einen Dinger gestellt. Ich habe drei von vier und jetzt bin ich bei der fünften Behauptung, Leute. Jetzt brauche ich mal euch. Habt ihr das nochmal verstanden, was der Weise gerade gesagt hat? Die Behauptung ist nochmal kurz.
7: Äh, die Behauptung in der ist, die Rollerblade Barbie erschien im Jahr 1995. Gerne die Handys wegnehmen. Erschien im Jahr 1995 und es war eine Barbiepuppe, die auf Rollschuhen war, und hatte zwei Feuerzeuge in den Schuhen, die Funken gesprüht hat.
9: Hey Junge, na, na, Ich habt dein ich Handy gesehen. <lacht> ich würde ich würd demokratisch, wir sind ja hier demokratisch und dann kannst du danach deinen Tipp geben. Aber wer sagt denn die Behauptung stimmt? Mal Handzeichen, wer sagt die Behauptung stimmt? Und wer sagt, die Behauptung stimmt nicht? dann sind tatsächlich mehr für das stimmt. Dann würde ich mir jetzt mal einloggen, Publikumsjoker, das stimmt, aber jetzt gerne noch du. Du hast dich, glaube ich, auch bei das stimmt gemeldet, ne? Äh,
5: Ja. Äh, Ich glaube, das stimmt. Ich weiß nämlich, dass es die gab und ich weiß, dass die äh, unter den gefährlichsten Spielzeugen ist,
6: aber ja.
9: Es ist die Frage, war das 95? Weil da könnte er mich jetzt hinkriegen, aber
7: schauen wir mal, lösen wir es mal auf. Weiß ich? Ach, das ist Seele für meinen Balsam. Balsam. für meine Seele, verdammt. Stell mal das Bier weg. Hast du schon noch ein Wasser da oder sowas, Alter? Also, Seele für mal balsam für meine Seele. Und zwar, das war 1991, die, die Barbie, die Rollerblade-Barbie, mit den integrierten Feuerzeugen gibt es heute immer noch auf Ebay zu kaufen. Aber es ist falsch, die Behauptung. Somit bleibst du bei drei von fünf. Und Felix, weil es so schön war, was laschen du so? Habe ich noch drei weitere gefährliche Spielzeuge, nämlich Kinderhängematten. Es scheint, als ob etwas so bewährtes wie eine Hängematte, als alle Tests bestehen sollte, aber 1996 hatte es immer noch tödliche Fehler. Rund zwölf Kinder kamen in den Netzen zu Tode, weil sie stranguliert worden sind. Cabbage Patch. Okay, das ist anscheinend nicht so witzig. Cabbage Patch Snacktime Kit. 1996 brachte die beliebte Spielzeugserie Cabbage Patch Kids. Das Snacktime-Kit auf den Markt, das über einen motorisierten Mund verfügte, mit dem es äh, in der Verpackung enthaltene Plastikfutter verzehren konnte. Problem war, dass der Motor so stark war, dass viele Kinder ihre Finger verletzten und auch die Finger gebrochen haben. Und das Beste ist der Thingmaker. Es scheint selbstverständlich, dass kein Kinderspielzeug in der Lage sein sollte, sich auf 149 Grad zu erhitzen. Doch genau das kannte das Creepy Crawler Thinkmaker. Natürlich haben die Kinder sich verbrannt. Also Kinderspielzeuge, ich habe auch mal geguckt, ob es in den 2000ern 2000 immer noch gefährlich gibt. es tatsächlich ja? noch. Also man lernt nicht das aus hat doch, Das hat auch kein TÜV-Siegel bekommen, oder? Da gibt es doch immer dieses GUS-Siegel, oder? Geprüft und sicher, oder für was steht denn das? Ich glaube schon. Weiß ich nicht, also das so tief habe ich mich auch nicht eingelesen. <lacht> aber auf jeden Fall gefährliche Spielzeuge, bei denen sich Kinder verletzen oder auch zu Tode kommen. Also echt verrücktes Zeug, das auf dem Markt war einfach, wo man verkaufen kann. Wo man gesagt, Ja klar, das sind schon zwölf gestorben, aber lass einfach mal die Hängematte weiterverkaufen. Was für Idioten. Das ist schon richtig Seele für deinen Balsam, oder? Das ist nett. <lacht> aber die drei von fünf. <lacht> Felix, ich glaube, ich habe jetzt das ganze Material verschossen. Sehr gut. Ich habe noch Material für Dad-Jokes und für Sauf-Synonyme, falls wir nachher (lacht) nur Material brauchen.
9: Wieso passt Sauf-Synonyme jetzt heute so gut in den Podcast? Weil du dir wahrscheinlich schon fünf
7: Bier reingeorgelt hast. Ja, ich ich würde mal sagen, ich ich lasse mir heute den Lachs räuchern. Oder hinter die Buche fichten. Oder ich werde ordentlich mal aufs aufs Keyboard klimpern. (lacht) Ordentlich mal den Kranplatz nachverdichten. Mir einen hinter die Rüstung römern den Vollkornsprudel sprudel ins Feinkostgewebe einkippen, Spaßgranaten in die Leber mörsern, mir wolle ein reinschmettern, fürs Alter vorsorgen und eine hinter die Borke käfern. Jetzt haben wir eine Minute gewonnen, Felix. Oh Gott. Ich sag danke an der Stelle. Ich gehe mit drei Punkten raus, damit kann ich
9: gut leben. Schauen wir mal, mal, was du so holst. Ja, ja. lass mal deinen Song laufen. Patrick, let's go. Ja, seid ihr übersch-
7: ich wollte gerade fragen, habt ihr überhaupt schon Bock auf den nächsten Song? Ja. Warte, 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 warte. Jetzt habt ihr aber den, den ersten Ton gehört. Was denkt ihr, was ist für ein Song?
9: Richtig. Ab dafür. Das ist mein Good Old Days Song dieser Woche und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum wir den in 83
7: Folgen noch nicht dabei hatten. Also in 82 Folgen davor. Ich habe auch Weil mal geschaut. Ich habe mal geschaut. Wir hatten Asher Yeah nur mal als äh, Gast Wir hatten den noch nie richtig behandelt. Und Asher also Year ist für mich ein richtiger Good Old Days. Für mich ist tatsächlich der Song. Der beste Rausschmeißer, der bekannteste Rausschmeißer bei jeder Party. Ah, nee, es das ist oder so oder äh, Robbie Williams' Angels. Also für mich ist es tatsächlich Journey, auch so
9: ein Don't Stop Beliefen, auch so ein Anheizer und für mich ist es so ein richtiger Good Old Days Song. Wenn man den mal hört, jeder singt mit. Wir hatten letztens eine Party, da hat ein Kollege von mir den aufgelegt und ohne Witz, jeder singt mit, jeder kennt das Intro sofort und das ist für mich so ein richtiger Good-Old-Day-Song. Und da merkt man auch wieder so ein bisschen den Unterschied vielleicht für die Leute, die uns nicht kennen. Wir kommen ja so aus unterschiedlichen Genres. Ähm, ich wir rauch haben uns ja, eine. Ja, rauch du mal noch eine. Wir kommen so aus unterschiedlichen Genres. Weißy
7: war früher der Rapper. Rappst du eigentlich immer noch? Ich mache jetzt für zwei Firmen bei uns in der Umgebung, die haben, also die eine hat 50 Jahre Feier, mache ich einen Song tatsächlich. Rap Song. Ich ich habe einen Rap Song vorgeschlagen. Die haben gesagt nee. Ja, aber tats- ja, also ich wollte unbedingt mal in den in den Winterferien, bei mir ist immer so, ich im Urlaub so vier Wochen von Mitte Dezember bis Mitte Januar und dann will ich so GTA San Andreas so spielen und Game of Thrones gucken und Red Dead Redemption zocken und so weiter und äh, da wollte ich auch mal ein Hip-Hop-Album aufnehmen, aber ich bin ja. da nicht dazugekommen, aber ich will das unbedingt mal wieder bringen. Also du bist einfach so ein bisschen dieses
9: Oldschool Hip-Hop Blood, ja. True Hip-Hop Blood. Ja, ich liebe Und ich komme ja eher so aus der Rock-Szene, habe früher auch Gitarre gespielt, spiele immer noch ein bisschen Gitarre. ist nicht mehr in der Band, was glaube ich für alle Beteiligten das Beste ist. Aber es war schon immer cool. Und wir haben. Es war aktive Sterbehilfe, <lacht> du <Das tut lacht> wir mal so, ist auf jeden Fall nicht vergnügungssteuerpflichtig. Lag <lacht> aber daran, weil ich gesungen habe und das funktioniert halt einfach nicht. Aber ja, war geil und wir haben auch solche Songs mal gecovert. Zwar eher dann ein bisschen so eher in die Richtung Green Day, Linkin Park, Limbiscuit, so ein bisschen Crossover-Style, ein bisschen Punk-Rock. Aber wenn du so eine Nummer hörst wie Don't Stop Believing von Journey, da geht mir das Herz auf. Das ist für mich ein richtiger Good Old Days Song. Ja. Da bekomme ich Good Old Days Vibes und weißt du auch warum? Weißt du, wann wir den mal live gespielt haben? Kannst du dich
7: da noch dran erinnern? Tatsächlich nicht, weil ich gebe meistens so viel Gas wie heute, weil die ganzen Sachen kann ich mich 80% der Auftritte nicht erinnern.
9: Aber nee, helfen wir mal auf die Spiele. Das war in Kempten, als wir an so einem Campus Open Air gespielt haben, und da waren irgendwie dreieinhalbtausend Studenten da. Und dann habe ich den Song mit dir zusammen als letzte Nummer gespielt. Und das war da, wo meine Eltern dabei waren und deine Schwester. Und da haben wir die doch alle auf die Bühne geholt um dann sehr zum Leidwesen des
7: DJs nach, wo uns nicht mehr runtergegangen sind, aber wir haben diesen... Dein Dad war doch an dem Abend so, dass er die ganze Zeit getanzt hat und die Leute äh, nicht ja. auf uns geschaut haben, wir haben hier mega die Show, wir haben auch abgemacht, dass wir Pyro haben und so. Wir haben uns richtig gefühlt wie Stars, das war richtig geil und die ganze Menge, 3000 Leute haben einfach nur auf deinen Vater geschaut, weil <lacht> so, weil der, Man muss wirklich sagen, wie alt ist dein Dad? Über 60, äh, ne?
9: Nee, mein Dad ist jetzt 58, aber er
7: macht halt bei den eu hip hop breakdance äh, Und seinen Breakdance mit. und sowas. Und die ganzen Leute schauen auf ihn und denken sich, Alter, was macht der Frührentner da? Und <lacht> keiner hat mehr auf uns geschaut, aber es war witzig.
9: Ja, und da haben wir den Song als letzten Song gespielt und deswegen ja, ist es für mich so ein Good Old Days, weil das waren noch die Zeiten, wo wir noch auf Studentenfestivals aufgelegt haben und einfach Don't Stop Believing als letztes gespielt haben. Jahrzehnt, würde ich sagen,
7: 80er? Du sagen 80er? 80er.
9: Ich muss nachschauen, aber ich glaube schon 80. Nee, es ist ist ein schon
7: 81er. So früh gleich. 1981 ist dieser Song erschienen. Krass. Aber das ist schon sehr revolutionär, da muss man schon sagen. Weil also vom, von, von den Instrumenten her und vom Stil her und von, dem, von den Vibes, hätte ich schon gesagt, so Mitte Ende der 80er, Anfang 90er oder sowas, aber Anfang der 80er Nö. ist schon krass. Das ist schon so ein klassischer Rocksong. Aber doch in der 80er, Alter. Ja, doch, klar mal die Doors an aus also den 60er und 70er, das war ganz ich glaub, anders. Ich glaube, die Doors waren nicht in den 60er, oder?
9: bin mir jetzt nicht so sicher. Ja, ja, doch. Oder verwechsle ich die gerade mit Three Doors Down? <lacht> Kann Genau, das war was anderes. Aber bevor wir uns noch mehr, ihr merkt schon wirklich, deswegen habe ich am Anfang gesagt, kein Bildungspodcast. Wir haben immer nur genau die begrenzte Ahnung, die wir uns hier auch auf unseren Smartphones aufgeschrieben haben. Ich würde sagen, Weißi, wenn du ready bist, starten wir direkt rein. Hier kommen nämlich meine
7: fünf Behauptungen.
9: Und du hast es heute zweimal richtig gemacht, Patrick. Dafür fetten Applaus für Patrick. Gut. an. guter Mann.
1: Wird die
7: gerechnet zu der Hotelrechnung. Zehner ziehen wir ab. <lacht>
9: ähm, Weißi, erste Behauptung. Im November 2008... Also mehr als 25 Jahre nach Veröffentlichung von dem Song wurde bekannt, dass Don't Stop Believin' der erste Song überhaupt ist, der die Marke von 2 Millionen
7: iTunes-Downloads knacken konnte. Boah, das ist speziell. Also bei iTunes denke ich sofort immer an das U2-Album. Das ist aber Apple Music, das war nicht
9: iTunes echt oder mhm. Das war bei den iPhones bei Apple Music mit drauf ähm, Hier geht es tatsächlich darum, dass die dass dieser Song Don't Stop Believen der erste war, der auf iTunes die 2 Millionen 2 Millionen Download-Marke Millionen. Jetzt hätte ich mich fast mit Milliarden ver- äh, verplappert, 2 Millionen, Millionen. Millionen iTunes-Downloads geknackt hat Der erste Song, der das überhaupt auf der Welt erreicht hat Was sagst du denn? Du warst ein Publikumsjoker. Klar, kannst direkt am Anfang verhauen, gerne. Würde ich bei deiner
7: Verfassung nett machen. Also, ich kann mir das. Ihr lacht, das ist wirklich so. Nachher kriege ich wieder auf den Sack. 2008 iTunes. Wann war iTunes so richtig dabei? Also, das erste iPhone, wissen wir ja alle, kam 2007 raus. Aber iTunes. Ist das so? Ja, ja, schon, schon, schon. iTunes. Da war Ed Sheeran nicht krass, da waren die anderen nicht so krass. Komm, ich sag ja. Ed Sheeran war da nicht krass, (lacht) Bruder,
9: Ed Sheeran war ein paar Jährchen später. Sag ich ja. Ja. Also du sagst, es stimmt? Ja. Ist wirklich so. Und Schuld daran war die letzte Szene der Serie Die Sopranos. Da kam der Song, irgendwie ging da irgendeiner der Protagonisten auf irgendeine Shootbox zu, hat es gespielt und dann... ähm, Ist dieser Song tatsächlich noch mal getrendet? Jetzt die Frage,
7: kennst du die Serie Sopranos? Ich kenne die Serie Sopranos, aber ich habe sie noch nie gesehen. So mit Anthony Soprano. Ich kenne, also ich habe es noch nie gesehen. Ich will es unbedingt mal sehen. Ich glaube, der Darsteller ist doch auch schon gestorben, oder? Der Hauptdarsteller. ja. Ich habe tatsächlich hab ich... keine Ahnung. Ich wollte vorher noch googeln, was das ist. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Nee, ja, die soll anscheinend richtig geil sein, aber ich habe den noch nie richtig gesehen. Und ich will die mir auch mal reinziehen. Vielleicht nehmen wir das mal vor für um meine Winterlaune. Was Wind- geht's denn Windurlaub? da? Weißt
9: du das? Oder we- weiß also jemand nicht. von euch das? Um was geht's denn bei The Sopranos?
7: Wahrscheinlich um so Kennt die Ding, oder?
9: Kennt die irgendjemand die Serie des Sopranos? Flosse, kennst du die? Mafia sagt er. Tu, tu mal den Kollegen hier hin, der muss mal. Ja, ein ich kann nicht erzählen. aus diesen
7: Flaschen trinken, seit diese
9: Deckel da dran sind. Du kannst schon nie aus Flaschen trinken. Also Flosse, das ist übrigens unser Podcast-Mitbegleiter. Wer schon mal eine der 82 Folgen davor gehört hat, der eight, weiß, dass eight der Eight Inch Flosse. Das ist die 8 Inch Flosse. <lacht> Und es ist auch unser Tourbegleiter immer, wenn wir auflegen. Und schön, dass du jetzt hier auch sogar einen Live-Auftritt hast. Hallo Flosse.
7: Grüß dich. Und jetzt erzähl mal, was ist Sopranos? Sopranos ist eine relativ bekannte und beliebte Serie. Ich habe jetzt auch nicht viel davon gesehen, aber es geht im Grunde um einen Familienvater, der nebenbei noch Mafia-Boss ist letzten Endes. Und weißt du, du hast auch recht, der Hauptdarsteller ist meines Wissens auch schon gestorben, ja. Also. Oh ja, da,
9: da kommt mir gleich wieder unsere Lieblingsserie Family Guy oh, oh. wo oh. Peter Mafia-Boss ist, weil er der, der, der Pate, da wird er doch Patenonkel von Susi <lacht> und, und stellt sich dann vor, er ist jetzt der Pate und dann schlägt er doch irgendeinen so Italiener im Restaurant und auf einmal ist er der Pate. Naja, Spaß
7: beiseite. Also, du sagst, es ist ja... <lacht> Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der schon auf Temperatur (lacht) ist. Okay, also erster Punkt geht an mich, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig,
9: das stimmt, absolut. Jetzt kommt die zweite Behauptung. Der Song Don't Stop Believing von Journey kam schon in vielen Serien und Filmen vor. Unter anderem in Scrubs, die Anfänger, Family Guy, CSI und Guardian of the Galaxy.
7: Also Scrubs bin ich mir relativ sicher. Das habe ich mir erst reingezogen wieder. Dann Family Guy auf jeden Fall. Da sitzen sie in der Bar und machen diesen Karaoke-Abend. Auf jeden Fall, da wo Cleveland dann sagt, äh, Peter, bitte zwing mich nicht dazu. Ne? Und so weiter. Und dann hast du nur gesagt, CSI, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Und Guardians of the Galaxy. Also Guardians of the Galaxy kann ich mir gut vorstellen, weil die ja wirklich diese 80er- Songs, 70er, 80er, teilweise 90er Songs auch nehmen, weil ja dieser star dann diesen Kassettenplayer immer dabei hat. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. CSI habe ich nicht auf dem Schirm, aber das wäre echt madig von dir, wenn du das machst. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dieses die Behauptung stimmt auch. Du sagst, es stimmt? Ja. Dann bist du falsch. Dammt. Weil, das kommt tatsächlich,
9: der Song kommt nur in Serien bisher vor und zwar in Scrubs, Family Guy und CSI aber der kommt nicht in Filmen vor und deswegen auch nicht in Guardians of the Galaxy. Ah, Da, wo du dir so sicher warst, ist leider nicht so. Kein Punkt für dich. Schade. Dritte Behauptung. Das markante Keyboard-Riff am Anfang, wo ja viele schon direkt gehört haben, was für ein Song es ist, was übrigens von Kritikern als eins der besten Keyboard-Riffs der Rockgeschichte bezeichnet wird. Sehr kritisch. Was viele dabei nicht wussten, hier besteht ein Plagiatsvorwurf. Journey, besser gesagt der Keyboarder Greg Rowley soll das Riff von einem Kollegen seiner ehemaligen Schulband abgekupfert haben.
7: Da nehme ich jetzt einen Publikumsjoker. Sehr gut, er braucht einen Publikumsjoker. Behauptung ist,
9: das Riff ist geklaut, also dieses Keyboard-Riff am Anfang ist geklaut von einem Schulbandkollegen von dem Keyboarder. Was glaubt
7: ihr? Hände hoch für Ja. Hände hoch für Nein. Ja gut, das ist ein klassisches Ja. Dann sage ich ja. Und dann lässt sich zum zweiten Mal dein Publikumsjoke im Stich. Diese Leute.
9: Behauptung <lacht> ist völlig erstunken und erlogen. <lacht> Stimmt nicht. Also tatsächlich ist dieser. Muss ich, markant- alle gleich, also muss ich alle richtig haben, dass ich gleich ziehe? Du brauchst, wie viel hast denn jetzt? Nö, eins, genau, jetzt brauchst du noch die anderen, dass du gleich siehst. Oh, ich brauche nur ein Bier. <lacht> Bist du dir sicher, dass du nur ein Bier brauchst? Sicher, Was denkt ihr, brauchst du da weiß ich, ich noch
7: ein Bier? Hände hoch Jahr.
9: <lacht> ich ich würde trotzdem schon mal vorlesen, wenn es für dich okay ist. Und zwar, wir sind jetzt äh, bei einer Behauptung zum Erscheinungsjahr. Wir sind im Jahr 1981. Und im Jahr 1981 wurde etwas erfunden, was bis heute jeder kennt, viele schon mal in der Hand hatte und den einen oder anderen von uns vielleicht schon mal auch zum... Was lachst du so? Patrick musste lachen. Ich glaube, ich habe gerade ans Gleiche gedacht. <lacht> das hat äh, nichts Sinnvolles in sich. Also ich, ich, ich fange nochmal an. Also 1981 wurde etwas erfunden, was... Bis heute jeder kennt, viele schon in der Hand hatten und schon einige Nerven gekostet hatten. Erno Rubik erfand, erfand 1981 den Zauberwürfel Rubik's Cube. Wahr oder falsch? Tja.
7: Also mal vorweg, war das das an, was ihr zwei jetzt hier gerade gedacht haben? Oder? Klar, natürlich. Logisch, natürlich. klar. Natürlich. <lacht> Mein Freund hat mich auch gefragt, wenn er, mit, wenn er, mit, wenn er mit, mit meiner Freundin Sex hätte, ob wir dann verwandt wären. Da habe ich gesagt, nee, aber quitt. <lacht> also pass auf, Rubik's Cube. Ich habe ich hab noch eine ganze Liste, wenn ihr sowas wollt, ich hab eine ganze Liste von Dad-Jokes. Also pass auf, ähm, Rubik's Cube, 81. <lacht>
9: wir gehen hier nicht mit einer Gage nach Hause, sondern mit drei Anzeigen, Alter.
7: Klassiker, hab ne gute Rechtsschutz, passt. Ich sag... Ich sag. 81. Aber ich sag ja, komm, gib mir den. Du sagst ja, ja. du holst hier damit deinen zweiten Punkt. Wart, ist es
9: gut? Ja,
7: ist gut. So, ja, ist gut. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ja.
9: <lacht> Schau, jetzt kriegst du mal Applaus. So, und jetzt die fünfte Behauptung und okay. deine Chance gleichzuziehen. 1981 war nicht nur ein Geburtsjahr von Journey, Don't Stop Believing und vom Rubik's Cube, sondern auch das erste Mal, dass Wetten das moderiert von Frank Elstner ausgestrahlt wurde.
7: Schwierig. 81. Das, he, das heißt, die hätten während Corona 40-jähriges gehabt. Da ist jetzt die Frage. Naja, die gab es
9: jetzt nicht durchgehen, die haben wir irgendwann mal aufgehört.
7: Ist echt, oder? Wie von Frank Elstner, dann zu Gottschalk, dann zu Lanz, was nicht so gut funktioniert. Ja, genau, und dann gab es ja mal Cut. Was ist du eigentlich von Lanz?
9: Wir fangen jetzt hier bitte keine Markus Lanz-Debatte. Ist ja der beste Markus Lanz, ist aus meiner Sicht Max Giermann bei LOL. <lacht> <lacht> also kurze, Serie, genau, kurze Empfehlung,
7: wer es noch nicht gesehen hat, LOL Staffel 4 ist total geil. Richard, lass uns da mal noch eine gesonderte Folge zu machen. Also, pass auf, wir machen so: 81 wetten das mit Frank Elstner. Mit Frank Elstner. Ich hätte, nee, das kann ich. ich 81. Das kann halt schon sein. Oh Mann. Weißt du, das Ding ist, ich kann mir es nur mehr herleiten. Ich kann gar nichts machen. Aber mein Bauch sagt nein, ich sag nein. Nein. Und damit, lieber Weiß, ja. ziehst du natürlich nicht mit Vergleich. mir gleich, weil
9: du bleibst mit zwei Punkten in der heutigen Folge und weil tatsächlich 1981, erstes Wetten, das live ausgestrahlt mit Frank Elstner. Sehr interessant. Gell? So, das waren jetzt mal unsere zwei Songs, die wir dabei hatten mit fünf Behauptungen. Meine Frage: Wer von euch wäre besser gewesen als Markus und ich? Hatte jemand ein bisschen mehr Ahnung von dieser Epoche? Nö, schau, dann haben wir uns gar nicht so schlecht geschlafen, tro- äh, geschlafen, oh Gott, geschlagen, trotz drei, vier Bier-Intus. Aber weiß ich, eins noch, ne? wir haben ja den Podcast alle zwei Wochen und wer uns noch nicht folgt, der darf uns jetzt gerne einmal Handy raus, Spotify, Good Old Days, einfach mal abonnieren. Wir bringen alle zwei Wochen, ziemlich regelmäßig würde ich sagen, so- nee, mehr eine Folge oder raus. Mehr oder weniger. Hatten wir 1981 schon, was denkst du? Nee. Wir hatten es schon dreimal. Was? Mhm. Weil also ich da auch da? Also gar und, nichts mehr. Und, und dreimal, dreimal hatte ich das. <lacht> das war wahrscheinlich deswegen, weil du noch nie 1981 als Jahr hattest. Ja. Und eins fand ich noch sehr, sehr spannend. Ich zitiere jetzt einfach mal ganz kurz aus dem Wikipedia. Wir sind nämlich der Wikipedia-Podcast, so nennen wir uns immer, weil das ist unsere
7: stärkste Quelle. Ähm. Da steht was drin. Ich weiß nicht, warum wir als Letzter dran sind. Mein Mikrofon riecht so nach Rauch. Das ist unglaublich. Ja, we- das, we- kann das kann man keinen war- andre- ja, anderen irgendwie zumuten. Das, das, ist, das riecht so nach Rauch. Das, ist unglaublich. das riecht wie jetzt- Arno
9: Dübel. Das ist unglaublich. Das war jetzt deine Revanche fürs letzte Mal bei der Podcast-Brause, wo du ein Mikrofon mit Knoblauch Knoblauchgestank
2: bekommen hast.
9: Also jetzt pass auf, was steht denn noch im offiziellen Wikipedia-Artikel von Journey Don't Stop Believin'? Weitere Neuauflagen dieser Nummer stammen unter anderem von Martina McBride, Kevin Calfant, John Mayer und Mashup Germany. Echt? Unser Kollege Mashup Germany, David, Grüße gehen raus. Ich weiß, du hörst den Podcast aktuell. Du stehst tatsächlich mittlerweile in der offiziellen Wikipedia-Beschreibung von... Journey, Don't Stop believing. Ja, der hat mal ein Mashup gemacht, uh, Don't Believe in Your Best Levels. Ziemlich geiler Song, ziemlich geiler Mashup und der hat es damit in den offiziellen Wikipedia-Eintrag geschafft, wobei ich auch weiß, dass den jeder verändern kann. Also von dem her gar nichts. So oh geil. <lacht> Lass uns mal einen Wikipedia-Eintrag über uns schreiben. Über uns selber? Ja. Lieber nicht. Warum Lass nicht? mal Flossi einen oder? Machst du mal einen über uns, und Der hält <lacht> doch auch nicht so viel von uns. Ja, eben durch. deswegen. <lacht> Ja, geil. Nee, Digga, das waren wieder zwei sehr, sehr geile Songs, wie ich finde. Ähm Felix, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, dann
7: jetzt. Weißt du, warum warum Boxer am Abend vor dem Kampf keinen Sex haben? Nee, bitte erzähl. Weil sie sich nicht leiden können. (lacht) Ich habe erst gegen den New Yorker Schach gespielt. Hab, hab, hab auch gewonnen, aber ist doch kein Wunder, ihm fehlten die Türme. Also kannst du den Piepston bitte reinmachen? <lacht> ja, ich glaube, jetzt wird es
9: an der Stelle viel zu schlecht. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß haben wir noch einen mit unseren. Haben wir, haben wir einen Folgentitel? Stimmt, wir brauchen noch so einen Live-Folgentitel, den wir immer noch raussuchen. Die Kollegen hinter uns schauen schon,
7: mit, äh, schauen schon so schön in den Himmel, so wann sind sie endlich fertig? Da nächste, dann mal nächste Woche kommt eine Doku über Moses im Fernsehen. Dicke. Aber das ist ein Mehrteiler. <lacht>
9: Ich würde sagen, nein, nein, ich will nicht. Das
7: so eine Scheiße. Eine habe ich nur, pass auf, meine Bank, meine Bank ist richtig, meine Bank ist richtiges gendern echt wichtig. Sie unterstützt auch alle Transaktionen. <lacht> <lacht> so eine Scheiße. Oder pass auf, der letzte noch. Dann ich, noch. ich habe mir neulich in die Dusche mit einem Rasiermesser rasiert. Ich glaube, ich habe nicht die Eier das nochmal zu tun.
9: So, Folgentitel heißt äh, Sommerbrause. Ich glaube, Sommerbrause hieß das Ding. So so nennen wir das Ganze. Ich sag vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Ich wirke jetzt hier mal lieber ab. Dankeschön und viel Spaß. Schönen Abend noch. Ciao.
7: Dankeschön, dankeschön. Jetzt auf Deine neue ich,
9: ich weiß
1: wirklich nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. <lacht> nicht, mehr, nicht mehr viel. Das, tut mir
0: leid. das musst du nicht leid tun. Das musst du nicht leid tun.
2: <lacht> J- Jürgen, darf ich fragen, wie riecht das Mikrofon?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen rau. Ihr habt ihr ja diese schicken Überzieher? Die kann man ja zur Not auch einfach wechseln. Ähm, ja, ja.
2: Die äh, rechnen wir der Hotelrechnung gegen. <lacht> <lacht>
1: habe ich vor lauter Lachen, habe ich völlig vergessen, was ich jetzt eigentlich noch. Ich wollte noch irgendwas klugscheißen. Ja, du, woll- du wolltest noch wegen Jungs. Hört mal, hört mal, hört mal zu hier. Äh, in info@cern.ch ist keine Website-Adresse. Ja, das dachte ich mir auch die ganze Zeit. Das ist eine E-Mail-Adresse. Daran daran hätte man die Frage auch entlarven können. Schön, dass wir das geklärt haben.
0: (lacht) (lacht) Jo. ähm, Ja, das war's für heute. Also... Das war
2: Sommerbrause. Das war die erste Sommerbrause. Ganz, ganz wichtig, ich gehe wieder einen Schritt hinter, weil dann 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 ist es nicht so laut. Ähm, wenn es euch heute gefallen hat, was wir hier gemacht haben am Lieblingsstrand hier in Nürnberg, dann äh, habe ich sehr, 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 sehr gute Nachrichten für euch. Ähm, ihr müsst nämlich gar nicht so lange warten, bis es das schon das nächste Mal gibt. Nächste Woche, Mittwoch, gibt es nämlich die nächste Episode der Podcast-Brause live. Im Afterwork.
1: Alles wieder back to the roots. Meldet euch an auf podcastbrause.com. Und die Einladung der,
0: steht, glaube ich, immer noch. Ne, Jeder, der sich jetzt heute vor Kallis Augen live äh, dafür gemeldet einträgt hat? Und, und anmeldet äh, und vorhin gemeldet hat, der der ist dann auch auf
1: ein Getränk eingeladen. Also, kommet zu Hause. Jetzt müssen wir schon zu so Ihr verzweifelten auch, Maßnahmen ja. greifen. <lacht> Ihr auch, das ist in Ordnung. Nein, es sind ja auch ein paar bekannte äh, Podcast-Gesichter da. Dennis kam ja auch. Hallo, schön, dass du auch wieder <lacht> da bist. Ähm, wenn euch das Thema weiter interessiert, es sind auch ein paar Podcaste noch hier. Ähm, und ich würde eh sagen, zum krönenden Abschluss... Zumindest von denen, die noch da sind. Kommen noch mal alle Podcasts Wo, auf ist, denn, die Bühne, wo ist denn unser bitte?
0: Fotograf? der kann Kommen noch immer, doch noch mal.
1: Der kann noch alle noch anwesenden. Hier,
0: die Leute dirigieren, dass die wir, wir noch schön heute Abend
1: auf der Bühne gesehen haben. Ich fange mal an vorzustellen. Unter Applaus. An den Anfang heute Abend. Roman und Stefan von Schön, dass ihr <lacht> da wart.
0: Ich höre gerade, Basti hat irgendwie gerade Verhandlungen mit Sponsoren. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt her, kommt rum. Den Photoshop mal dann später rein, zur Not. Yeah. Und, Und natürlich hier auch, auch nochmal vor. The hey. good old days. Wo ist er denn? Ich, äh, Basti,
10: Dorit, komm zurück, Million-Deal ist schon durch, auf geht's. <lacht> Wo ist denn der Erdinger-Stand?
2: <lacht> ah, der holt sich gerade Bier, oder was? Nee, der... <lacht> Sponsorendeal. <lacht> deal okay. Ey, sau-sau geil, äh, es war sehr, sehr schön heute wieder, es hat sehr viel Spaß Vielen gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war sehr schön, dass ihr alle da wart. Wir machen jetzt noch das äh, Episodencover natürlich direkt für die, für die Episode, die hier live geht, Ende Juli. Und äh, ja, wir ich würd, sagen schon mal Tschüss, oder? Ich würde sagen, wir sagen
0: Tschüss, aber wir hängen hier noch ein bisschen rum. Ich hoffe, ihr seid auch noch ein bisschen da. Wir trinken noch eins, also bleibt gerne noch
1: ein bisschen da. Und ansonsten nächste Woche Mittwoch, 19 Uhr, Afterworld, Klare Gasse 9. Kommt bis dahin einen schönen Abend. Tschüss und bis zum nächsten mal. mal. Ciao, ciao.
0: Die Podcast-Brause ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Jürgen Kraus. Produktion PodU. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU, Podcasts für dich aus deiner Region. PodU.